0: uma coisa que eu achei outro dia num discurio e joguei para cá que é a conferência que eu fiz lá na Madeira quando foi quando que, que foi a semente de criação das reservas de surf mundiais segundo é. segundo o Will Henry me contou falou que foi ali que ele que ele despertou para a situação que depois mais tarde recusou né? é, é, desembocou na desembocou no conceito das reservas de surf mundiais
1: e já era para ter falado isso em um boia ancestral, ancestral. Partida, não sei quanto tempo atrás que a gente não falou. E só para avisar que a gente já tá gravando, ainda bem que esse negócio não é ao vivo, né? Boia número 100 começando, hein? Vamos pra vinheta que a bagunça vai começar.
2: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
1: Essa daquelas datas marcadas, né? o número redondo que o Bruno tanto gosta, né? Começando, boia número 100, com os meus
0: companheiros de sempre, João Valente, lá de Ei, Portugal. Cara. Salve, salve, minha gente. Chegamos ao 100.
2: E o Bruno Bocaiúva aqui do Rio. Sim, senhor. Quando a gente, quanto mais a gente sai, mais a gente se esbarra o normal <risos> é isso, agora não
1: podemos esquecer da música de abertura atenção, a música de abertura é um retrato é, escarrado né? do, do Boia vamos lá Tá bom, né? Não vou botar a música inteira, não. Mas isso é os mutantes, com a música feita pelo genial... Aliás, os geniais, né? Quanta coisa que esses caras já fizeram juntos e separados que nunca mais vamos nos livrar da vida. Gilberto Gil e Caetano Veloso, uma canção de 1968, realizada aqui com maestria pelos mutantes. Ô João, isso aí é arranjo do Rogério Duprá?
0: Exatamente, era isso que eu estava é, esperando você falar. É, eu nem lembrava que a música era do Caetano e do Gil. É, lembrava sim do arranjo do Rogério Duprá, porque... Isso aí é, é impressionante ao, ao mesmo tempo que revela muito do, do, da, da influência que, o, que os Beatles estavam tendo naquela época com aquelas produções é, multi como é que como é que fala isso né cheia de camadas de, de instrumentos de aquela, aquela misturada geral né que, que eles estavam criando desde o Magical Mystery Tour para frente depois com uma interpretação muito própria por um cara que tinha o. sabia tudo da música popular brasileira, mas sabia tudo de orquestração também, né? Que era, que era esse genial Rogério Duprat, na verdade, para mim, os dois grandes gênios é, da, da. Aliás, os, grandes, os dois grandes gênios é brincadeira, né? Falar na Tropicália, mas aqueles mais fora da caixa né? da, da, dessa turma, Rogério Duprá e Tom Zé, aqueles caras mais, porra, que... Estavam mais na estratosfera da, da, da coisa e que, e que atuavam principalmente nos bastidores de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Gal Costa, de mutantes que davam a cara e o corpo ao manifesto. Mas quem, 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 quem tocava a cozinha toda lá atrás era, era, era esses dois aí que, que faziam alquimia né, na, 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 no estúdio. Né?
1: Ô Bruno, quando você escuta Panis E circense, você lembra de quê?
2: Caraca, eu lembro de ácido licérgico mesmo. <risos> porra, tem muita camada essa música, tem, tem, porra, carrega muita, muita coisa. Me confunde a cabeça um pouco, mas
0: porra, é, é muito saboroso ao mesmo tempo, né? É incrível como o Mutante se tornou uma banda de culto pra todo americaninho, bandinha americana, inglesa, é, metida a, a moderninha, né, que tem aí hoje esses caras, pô, tudo que é tal, pô, eu nem vou nomear, né, cara, nem vale a pena, tanta gente que, 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 que foi, foi se inspirar nessa, nessa, no, no, nos, nos Mutantes e tem os caras como referência que, que, é, que é impressionante, né, cara? Mas, pô, vai de Animal Collective até é, Tame Impala. Porra, todo mundo foi vai, é, Fleet Foxes. Cara, todo mundo se inspira neles.
1: Bom, eu aproveitando que o Boia é número 100 eu vou colocar uma música de 100 anos atrás e que tem um nome maravilhoso e o, o nome diz respeito ao Boia e diz respeito ao dia de hoje, dia 8 de junho que é o Dia Mundial dos Oceanos. O nome do da, da música que eu vou colocar é Atlântico, foi composta e, e tocada em 1921 pelo não menos genial Ernesto Nazaré. Só para corrigir, esse aí é o Jacó do Bandolim, não é o Ernesto Nazaré, porque o Ernesto Nazaré acho que tocava piano e o, o instrumento aqui é o Bandolim e ninguém é melhor do que o próprio Jacó do Bandolim, o cara que tem o Bandolim no sobrenome e no nome, né? Hoje é dia mundial dos oceanos. Ontem foi o dia da liberdade da imprensa, quer dizer, temos muito a comemorar, exceto aqui no Brasil, que é o dia mundial de liberdade da imprensa é
2: comemorado, mas também é esculhambado todos os dias, né? É, vivemos tempos estranhos, né? E, e certas questões, pelo menos como nós boeiros encaramos o mundo, é, certas questões estão viradas do avesso, né? Então, assim, é, é, é muito triste observar um monte de coisa que está acontecendo, mas é, tá aí para a gente que, quebrar tudo isso e, e enfim impor a liberdade, impor o, o desejo de, um, de, de uma cultura livre e a gente tem motivos para comemorar independentemente de, de, de tanta, tanto retrocesso é, no, numa camada oficial né? mas eu acho que a, a cultura é, continua efervescente é, debaixo desse tapete nefasto né? então assim é,
0: ele, eles ficam e a, e a cultura sobrevive né? E falando em cultura e falando em número 100, é, eu vou aproveitar, vou ler um trecho aqui é, de uma edição que a gente ainda vai falar numa das rúbricas que, que a gente vai apresentar para os nossos é, fiéis ouvintes nesse número 100, que vão passar a fazer parte do caos, é, é, da nossa ilusão de que vamos dar, botar alguma ordem no caos que é, que é esse podcast. É, e vou ler um texto que foi publicado na edição número 100 da Surf Portugal, que foi publicada no I do ano de 2001, salvo erro, exatamente 2001, em mais de 2001, em um texto de autoria de Gonçalo Cadilli que termina assim. 100 é uma palavra estranha, falada é igual a 100, que ao contrário de qualquer noção de quantidade, é já uma ideia de nada. Sem sugere um vazio perturbante de referências de uma lógica, de uma ética, como se não houvesse passado, nem futuro, sem princípio, nem fim, sem que nem porquê, sem arte, nem parte. Sem pode ser a própria ausência de tempo, enquanto que sem pode ser o número de vezes que um fenômeno se repete no tempo. Mas em termos de frequência no tempo, sem não é uma quantidade humana. Os poucos que chegam à umidade centenária não parecem particularmente alegres, nem parecem saber muito bem o que fazer com todos esses anos. É preferível deixar o número 100 para os corvos e para as tartarugas, que, segundo se diz, vivem muitos anos. Ou deixar o número 100 para os móveis e os quadros, que parecem ganhar mais valor quando se passam uns séculos por cima. Ou melhor mesmo, é deixar o número 100 para as revistas que nos batem a porta regularmente com fidelidade dos grandes amigos, que nos trazem notícias da realidade que conhecemos e nos fazem sonhar com outras realidades que gostaríamos de conhecer. E eu acrescentaria revistas e agora podcasts.
2: Muito Sempre bom. <risos> Olha,
1: eu, eu não queria deixar para o final, vou falar logo agora no início, uma, tentar é, ajudar um camarada nosso, ao seu Toledo Júnior, o Juninho, ex-editor do Waves e atual é, blogueiro e motorista de Uber.
0: E acima de tudo,
1: Santista. Acima e antes de tudo, Santista e Zapiano, né?
0: Zapiano também. <risos> Mas é muito mais que Zapiano. É um é melômano um como nós, né, cara? Porra, o cara perturba, me, me perturba muito sempre me mandando novidade pelo WhatsApp, música nova, coisa que eu conheço, coisa que eu não conheço. É, é, muito, é muito legal. Enfim,
1: o, o Juninho está precisando de uma força. Ele tem um... Financiamento coletivo, né? Na, no site vaquinha.com.br. Ajuda para o seu Toledo Júnior. Entra lá e pinga qualquer para ele, que ele vai gostar e vai continuar publicando coisas interessantes.
2: Enfim, vamos dar força para os nossos amigos. Ele teve um acidente, né? E, enfim, aí que, quebrou o carro e o carro foi sustento dele, então.
0: Tá lá explicado, né, cara? Tá lá explicado que o Juninho, né, que teve a importância que teve, né, ele começou escrevendo, aí eu vou me enganar, provavelmente, se vocês puderem corrigir, corrijam, mas eu acho que ele começou escrevendo na Fluir, como vários, é, como vários outros. Depois foi editor um tempão do, do Waves, acho que o, o, o quando o Waves ganhou a dimensão, que, que, que quando o Waves ganhou a dimensão nacional foi sob a batuta do, do Juninho. Depois trabalhou em Alma Surf, é, fez um monte de coisa, sempre relacionado com o meio, e como tanto gente desse que, que dedicou a vida profissional para esse meio, de repente ficou sem o seu sustento e parece que um cara com a bagagem dele conhecimento, com tudo aquilo que ele tem, é, não tem valor para esse para esse mercado, que é um negócio incompreensível, é, e com filho para cuidar, com família para cuidar, se resignou à realidade, começou a dirigir Uber, é, sofreu um acidente de, entre vários outros né, assaltos, etc. De, dessa realidade louca do, do, de, que imagino que seja ser, ser motorista de transporte público no Brasil. E, e... problema de
1: coração que ele teve duas vezes já. Exatamente. Também. O primeiro durante
0: o jogo do Santos. Vamos, vamos, dar, vamos dar glória aos assuntos, que também tem esse lado romântico da coisa. O né? primeiro ataque de coração que ele sofreu foi durante o jogo do Santos. É uma coisa que pra gente que é romântico do futebol, tem um Certo, né? elan. Tem um certo Elan, exatamente, é, e, enfim, mas ele realmente tem uma condição de coração e, e enfim, vamos ajudar, vamos ajudar o Juninho do jeito que cada um puder, é, o que cada um puder vai ter o, o, um valor imenso para ele.
1: Bom, seguindo, aliás, a gente nem fez escalada, a gente tem que fazer agora escalada porque vamos avisar que a gente vai falar que é uma coisa arriscadíssima para o Boia, né? Mas o, vamos organizar o caos, se é que isso é possível. A gente vai falar de Isa Games, vai falar do número 100 e vai falar de 100 anos. Vai falar do Tom Blake, do Duco Carranamuco, de trilha sonora de filme de surf e o que mais der na nossa telha. Vamos começar falando primeiro do Pão e Circo, que é o Isa Games, da semana passada, que finalmente encerrou a, a saga dos classificados para a Olimpíada, que é já, daqui a um mês, ou menos de um mês, não, um mês, e o Bruno tem a lista dos 40
2: surfistas, e se bobear já tem até bateria, é isso mesmo, Bruno? É, tem até bateria, no momento eu não tô com as baterias aqui não, mas a gente tem a lista dos surfistas, né, é, como a maioria já deve saber, é, são 20 homens e 20 mulheres e posso cantar aqui, bora cantar esses nomes? Bora! Porra! Então, entre os homens, é, né, não vou dizer país, vou dizer os nomes aqui. Se a gente achar que vale a pena dizer a origem de, de um surfista específico, a maioria já vai saber de onde os caras vêm. Né? Gabriel Medina, Italo Ferreira, George Smith, Owen Wright, Julian Wilson, Michel Borre, Jeremy Flores, John John Florence, Color Rendino, Cano Igarashi esses aí reconhecidíssimos do, do CT e agora a gente vem para um, uma segunda turma que completa que aí a classificação foi via ISA uma, uma, uma mistureba danada Hiro Tohara, Frederico Moraes Ramsey Buchen, Leandro Suna Billy Sternman, Rio Aida Manuel Selman, Miguel Tudela Luca Messinas e Leon Gletzer
1: Vamos falar, vamos falar de onde que os caras são, por exemplo, o Leon Glatzer, ele é alemão, ele competiu pela Alemanha, mas ele mora, não sei quantos anos, na Costa Rica, né? É um gol é, desculpa é, bem, é. né?
2: A galera já vê, deve ter, ter já assistido alguns clipes desse garoto é, no passado recente aí pelas redes sociais, porque ele produz bastante conteúdo e ele é meio grandalhão, surfa meio em Pezão assim, né? Mas, mas dá umas manobras é, aéreas assim interessantes, enfim, tem, tem um surf contemporâneo. E, e, e entre eu... os homens, ah, pô, o cara, a cara gente... tá o caso é tão alemão
0: quanto, quanto eu, né, cara? Peraí, né? Deve, quer dizer, é. tanto não, ele deve ter alguém na família dele lá que é alemão, mas ele. É, porra, salvo erro porra, o cara nasceu em Maui e é. cresceu na Costa Rica e se treinou muito <risos> na Flórida né porra <risos> será que ele sabe onde fica Munique <risos> que aquele menino
2: filho do brasileiro aqui do Rio que é Martin que é que é sueco também né enfim criado em Bali filho de brasileiro é, é
0: mas tá valendo tá valendo vai
2: mas, mas vamos
1: dizer então só é, na pelos homens nós hum. temos um argentino, o Leandro Suna, um chileno, que é o Manuel Selman.
2: Um Dois mar... peruanos. Hã? Dois peruanos, o Miguel Tudela e o Luca Messina. Ah, é. Tem um o
1: marroquino, Ramzi Burkhan. É. E mais hum. alguma.
2: É... Mais alguma coisa diferente, não, né? Teve, assim, teve um duelo especial entre os donos da casa, quer dizer, donos da casa do, do cenário olímpico, né? Do japonês, o, o Hiroto Hara ficou batendo cabeça num duelo é, que durou quase o evento do Iza inteiro, porque o Hiroto foi para a repescagem e sobreviveu àquela repescagem maluca que a Isa faz, de várias repescagens que correm é, paralelas ao evento principal, e o Hiroto conseguiu sobreviver via repescagem e acabou vencendo o rapaz que tinha sido o quarto colocado naquele evento preparatório que o Ítalo ganhou é, em 2019 lá no Japão, quando ele chegou de, de bermuda, jeans e surfou com a prancha emprestada e tal. E o, o Sean Murakami é, tinha sido finalista e até, segundo a ordem, era o dono da vaga. Mas o Hiroto correu por fora e acabou levando a vaga dele. E o Sean vai assistir é, como, como torcida o evento.
0: É, pela minha parte, eu fiquei com pena de não ver o Vasco... É, mais uma vez fica na porta de alguma coisa que o Frederico Moraes conquista, né, pô, os dois moleques praticamente fizeram a carreira desde júniores, apesar do Vasco ser um pouquinho mais novo que o, que o, que o Frederico é, eles pô, surgiram na mesma geração praticamente é, fizeram o percurso todos juntos e tirando o, o título mundial que o Vasco Júnior, né? Pro Júnior, que o Vasco conquistou em 2014. É, a verdade é que pô, depois foi um, sempre o, Val, o, o Frederico conseguindo as coisas e o Vasco ficando perto, né? Aqui é, bastava o Vasco passar a bateria que ele perdeu e exatamente contra o Leon, o Leon Glatzer é, e, e para ele se classificar eu acho que precisava que o Owen Wright também passasse a outra bateria para ele ficar para a vaga dele é, se o Owen Wright passasse na, na repescagem 9 se o Earnright passasse a sua bateria e o Vasco passasse a sua, acho que o Vasco estava dentro é, enfim, foi pena porque o Vasco está surfando bem mas ali faltou repertório para ele é, faltou ter aquela, ma aquela manobrinha de, de fazer a diferença aquele aéreozinho que, que poderia é, é, fazer a diferença e, e, e ele não, não arrumou jeito de, de, de uma onda é, poder o Leon Glitzer fez um Fez um birubiro lá, um r o outro surfista que passou a bateria também e acabou pro Vasco. Mas as duas meninas portuguesas entraram, que foi um feito. É, que é, é belíssima porra, nota, né? Porra, foi um feito, cara. Vice-campeã e terceiro alugue, medalha de prata e medalha de bronze, e entraram as duas. Portugal tá levando três pro, pro, pras Olimpíadas. as
2: ah, é fazer um parêntese não sei o que você sabe da Yolanda, mas o... A Terezinha, eu já conhecia o surf, a figura e tal. E essa menina, para mim, foi uma grata surpresa. Então... É, a
0: Yolanda é, é filha de uma daquela, daquela imigração é, que, de, de muito europeu que vai para os. Pro, pro, pro Algarve, que faz o Algarve, é, que é o sul de Portugal, é, e a Costa de Surf mais selvagem da Europa, né? A Costa de Surf ainda não tem, é uma zona inteira ali que não tem construção perto da praia, é o maior visual. E tem muitos estrangeiros que se instala por lá, o Marlon, é, o Marlon Lip, é, uma, é, uma, é um caso desses, né? E, e a Yolanda é filha de caiu, agora eu tenho medo de falar besteira, mas eu, ela é filha, acho que de pai inglês é, e mãe portuguesa e, e enfim, gosta de onda grande, gosta de onda pesada é, e surgiu no cenário nacional de, dois, três anos e surgiu de rompante, sabe, fazendo final é, de repente era só Tereza, Tereza, Tereza e, e ela surgiu assim de um jeito fazendo frente e, e, e disputando bem as baterias é, ela tem um valor grande tem um valor bem grande essa menina é, é para acompanhar e, a, e ela fez a maior nota, né, entre as meninas no campeonato, eu acho verdade, verdade mostrando que também a condição porra, que aliás, que condição que esse campeonato deu hein cara, porra, que consistência de mar, porra, sempre com onda com força, bem formada cara, porra não é à toa que é um dos lugares preferidos do Gonçalo Cadiz, que deve ser um dos surfistas que mais viaja nesse mundo
1: eu Nossa. tive só uma vez lá em 94 e peguei onda demais cara, todos os dias, uma coisa impressionante,
2: é Mas muito Bruno, consistente fala...
1: Fala hum. as meninas agora, que nas meninas eu acho que tem uma mudança grande na geografia, né?
2: É, tem uma mudança grande na geografia, e vamos lá, as meninas. Tati Wesson-Webb, Silvana Lima, Bianca Boitendag, Stephanie Gilmore, Sally Fitzgibbons, Joan Dufé, Pauline Ado, Carissa Moore, Caroline Marks, Amaro Suzuki Marina Maeda, Teresa e Yolanda Sequeira, Brisa Hennessy, Leilani McGonagall, Anat Lelior, Daniel Rosas, Sofia Mulanovic, Dominique Barona e Ella Williams. E qual, qual a nacionalidade delas? é A gente tem aí duas brasileiras, sul-africano, duas australianas, a Joanne de Fé, eu falo, falo de Fé e insisto isso sempre porque uma vez eu parei ela e perguntei a própria, falei olha só, um monte de gente fala o seu nome de várias maneiras diferentes, gostaria de saber como você fala o seu nome, como se fala o seu nome, e ela foi ah, é muito simples, você fala de, de, un, de, de, Fé, aí eu falei, ah, então tá bom. Então nunca mais, eu, hum. certo ou errado, eu falo como ela fala. né? Então, então aproveita aqui para falar que o
0: nome do marroquino é Ramzi Boukian.
2: Então pronto, Ramzi, né?
0: Ramzi, Ramzi Boukian.
2: É, é, Bukian. Eu sim, falei
0: errado.
2: E aí eu também, porque eu falo Ramzi, né? É Ramzi. É. E aí, enfim, duas estadunidenses, né? duas japonesas, duas portuguesas. A Brisa Hennessy tem uma narrativa interessante, né porque ela, ela surgiu para o universo do surf de competição defendendo a bandeira havaiana, porque mora no Havaí, mas segundo o os pais são da Costa Rica, e ela percebeu que teria uma, um horizonte mais fácil de, de classificação se ela defendesse a bandeira da Costa Rica. É uma porque... coisa que é natiana, né? Exatamente, senão ela teria que brigar lá com essa, com essa dupla, Caroline Marx e, e Carissa Moore, e, dito feito, ela se classificou, ela e a Leilani, que é irmã, do, a Leilani é irmã daquele Noemar McGonagall, que também faz uma boa figura de vez em quando aí no QS. Eu acho que o interessante aqui da geografia do surf é, é, é principalmente a menina de Israel, né? Eu acho legal ver enfim, é, é, essa, países com, com quase nenhuma tradição como independente da narrativa, né, onde mora, onde teve experiência, vai defender a bandeira é, de Israel, assim como o Leon vai, vai defender a bandeira alemã. Então, assim...
0: Essa diversidade é. é fundamental no universo olímpico, né? Tanto é que algumas das vezes que que o que aí que, que o surf não foi reconhecido pelo Comitê Olímpico tinha a ver com a quantidade de federações que estavam inscritas na ISA. E hoje em Exatamente. dia você acha de tudo, né? Acha Afeganistão, acha é, é. Portugal é. tinha quatro técnicos, sabia, cara? Que Portugal tinha quatro técnicos lá? Que isso, hein? É, Tinha o Davi Raimundo, que é o técnico da seleção portuguesa. Depois o Zé Manel, que todo mundo aqui conhece, era técnico da Inglaterra. Paulo do Bairro. Que foi campeão nacional aqui em 2000, 2001, salvo erro, 2002, é, surfista lá da LC, dos coxos e tal, é, foi técnico da Dinamarca e o Pedro Barbudo, que trabalhou como assessor do Zé Manel muitos anos na seleção portuguesa, é, era técnico da Rússia.
2: Pronto, é isso que eu ia falar, eu achei interessantíssimo ter a equipe da Rússia nesse evento. <risos>
0: Pô, os russos têm um surf camp lá em Bali que é só
2: para russo, né, cara? Ah, e eu tenho muita história recente que o Bruninho Coutinho me contou, que ele foi para Maldivas, agora uma das primeiras, né, não pós-pandemia, né, mas no, 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 no auge da pandemia que Maldivas tava, reabriu as fronteiras, é, tinha lá um cara, um russo, que ele, ele não conseguiu viajar quando... É, a, a pandemia se instaurou, quando a pandemia é, se agravou o contexto global, e o cara não conseguiu voltar para a Rússia. Então o cara ficou morando nas Maldivas sozinho, num resort. Então ah, dizem que o cara, cara fez uma evolução assim, é, incrível de, de, de técnica de surf por conta dessa, dessa imersão que, que todos que, nós sonhamos. Que, que sonho, hein, cara? É. Eu Cara, já... conta o valor da conta dele. Não, mas, <risos> os caras operaram lá, deram um uma belíssimo desconto para ele lá, trataram ele como se fosse funcionário do resort, ele ficou é, morando com, com os funcionários, teve uma, um desconto assim nesse contexto.
0: É, é, vale a pena explorar. É. <risos> E... Mas essa, mas, mas te, além disso, né, tem, tem a colocação de times, né? Que a França ficou em primeiro, a Austrália em segundo e Portugal em terceiro. E ah, pegando nisso. Desculpa, João, deixa Fala. eu só fazer um painel rápido Fala. aqui.
2: Brasil foi o trigésimo colocado.
0: Exatamente, por conta dos abandonos, que a gente já sabe, é, do, 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 dos surfistas que estavam. É, no... Todo mundo abandonou ou ficou alguém para trás?
2: Cara, te confesso que, que ficou confuso isso. Eu tentei ver se o Filipinho foi, foi eliminado, não achei a bateria dele, os caras não estavam postando stories do evento, ninguém fez post sobre resultado, ficou nebuloso para mim. Tá. Isso foi é,
0: independente a... disso é, que, que se passou com o Brasil, se passou também com os Estados Unidos, se passou com outras seleções. A verdade é que os jogos da Isa sempre os resultados dos Jogos da ISA sempre, te, sempre apresentam um panorama que não se reflete nos rankings da WSL, ASP, IPS, o que se quiser. É, o que, que significará isso? Significará que tudo pode acontecer num campeonato desse nível, como acontece às vezes é, resultados surpreendentes em toda a prova do estilo mata-mata, ou, ou existe uma realidade que não transparece nas, nas, nas provas da WSL? Uma, uma, existe uma geografia do surf mundial que não transparece nas provas da WSL? É a pergunta que eu deixo aqui para vocês.
1: Eu, eu acho que uma coisa interessante do, do campeonato é o suposto domínio francês e, principalmente, o, o campeão francês o campeão mundial, que é francês, o João Duru, ele não vai ganhar a vaga, porque as vagas já estavam é, resolvidas. Então, num comentário muito interessante que eu li, acho que no Beat Grit, o camarada diz, então esse campeonato era um campeonato para decidir as vagas finais do... as vagas restantes para a Olimpíada, e o camarada que ganha o campeonato não vai para a Olimpíada. É, é, cara.
0: Nada, né? é eu, o que, eu, o que eu, eu ia falar isso noutra hora, quando a gente estava fazendo a nossa, a, nossa, uh, a nossa preleção aqui antes de entrar na gravação, mas eu acho que já que estamos falando do, do assunto, uh, o que me parece é o Fernando guerra querendo aproximar o surf de um esporte verdadeiramente e originalmente olímpico. Isso por quê? Por que, que essa, essas, essas classificações multiníveis, essa confusão toda, e ainda bem que a Sofia Molanovic está indo é, junto com a, com a Rosas, pra, é, porque seria muito injusto né, ela, ela não ir, mas o que acontece? É uma acontece? grande história essa né, também, a é, da Sofia. É, eu acho que a gente já comentou na edição passada, não é não? Ela não tinha confirmado a vaga ainda, né? Não tinha confirmado, mas a gente tinha falado da possibilidade de ela não ir, né? porque Sim. na verdade quem conquistou a vaga pela pela a vaga pela América do Sul, pelo Peru, é, que tinha garantido vaga pelo Peru, tinha sido a é, Isabela que ela chama. Daniela. Como é ela chama?
2: Né? Daniela Rosas. Daniela Rosas, exatamente. Tinha sido a Daniela Rosas
0: porque foi a vencedora dos Jogos Pan-Americanos. É, a Sofia Molanovic ganhou. O Isa Games de 2019 no Japão, mas como a vaga do Peru já estava garantida para Daniela Rosa, ela teria que disputar também para garantir, teria que ter um bom resultado aqui em El Salvador. É enfim, uh, mas o que eu acho é que isso é o, é o Fernando Aguerre e o pessoal da ISA no geral, mas eu acho que inspirados muito pela visão do Aguerre, que é o grande nome por trás desse movimento olímpico do surf, queria aproximar o surf das formas de, de funcionamento dos esportes olímpicos, como é que acontece? Os... O, o, os, os as classificações para os Jogos Olímpicos em muitos esportes é através dos chamados mínimos olímpicos, que é uma coisa muito fácil de entender quando a gente pensa em natação, quando pensa em, 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 em esportes que são medidos, né? Natação, corrida, lançamento de, de, de dado, lançamento de disco, aquelas coisas que têm medidas certas, né? Ah, você faz um mínimo olímpico, por isso automaticamente você estaria classificado para os Jogos Olímpicos, mas... Vai ter outra prévia olímpica antes dos Jogos Olímpicos. Então, mesmo que você já tenha feito um mínimo olímpico, que tenha batido um recorde, é, um mínimo olímpico, você vai ter que nessa prova defender o teu mínimo olímpico, porque vai que tem um cara do teu país que abaixa o teu tempo ou que abaixa a tua, a tua, a tua medida. É... E se você não está lá para defender, você vai perder a tua vaga para ele. O que eu acho que o Fernando estava tentando fazer é isso, né? Era, era criar é, esse, esse, esse lado dos mínimos olímpicos é, que fica muito confuso no esporte, como, como surf, cara. Fica, fica muito estranho isso e eu acho que é uma tremenda uma forçação de barra. Eu espero que em próximas Olimpíadas e se, se, se ajuste melhor o sistema de, de, é, de classificação, porque pô, tá muito confuso isso, cara, não entendo como é que se dá uma classificação automática para vencedores de um campeonato que não tem equivalente mais em lugar nenhum, né, tô falando da taça pan-americana, porra, se é para dar a pan-americana, tem que ter uma prova pan-europeia, outra pan-asiática, uma pan-africana, porra, não faz sentido ter uma liga só dessa, fundada pelo próprio Fernando Aguerre, diga-se de passagem. e a liga internacional, é, ou a associação internacional, que é presidida pelo Fernando Aguerre, é, da, da, da classificação para essa prova, mas não cria e não fomenta é, outras, outras ligas parecidas é, ou outras associações, não são bem ligas são mais associações é, é, similares é, no, e nos outros lugares do mundo para tornar esse tipo de classificação mais equitativa eu acho que isso tem que ser muito mexido muito pensado ainda, mas para a primeira para estreia é o que a gente tem, e é isso aí, essa tremenda, essa confusão. Tem gente que até agora não entendeu como é que funciona. É, e eu não, e eu, não, eu não culpo, porque realmente é bem confuso.
1: Eu acho para lá de confuso, nem tento entender. O Sim. WQS e o WCT, para mim, já são confusos o suficiente para tentar entender, tentar entrar nesse, uni nesse universo da ISA. Eu, o, o próprio campeonato já me deixa é, completamente tonto. Porque eu não sei é. o que está acontecendo, quantas vezes o cara pode perder, quantas vezes ele volta, ele volta uma vez, ele volta é, várias du, vezes. É só,
0: é, só, é só duas, cara. Ele perde no, ele perde no campeonato principal, cai para a repescagem. Quando perde, na repesca... Quando perde na repescagem, tchau, né? acabou.
2: É, não é... Ele não perde, ele, ele segue paralelo, né? Então é, rola uma competição de repescagem, né? Isso eu acho não, o que
0: acontece é que você vai passando na repescagem e vai pegando os caras que estão perdendo do campeonato principal. O que fica confuso é na hora da final. Porque na hora, a final mesmo, a, o que parece a final do campeonato, na verdade, não é, o, não é a final. Mas também, a final... Não é, também não é uma semifinal, entendeu? É, é, é estranha essa parte. Mas é. tirando isso é simples, cara. Você cai para repescagem, se perder na repescagem babau
2: é. A minha questão com, que, eu, que eu achei estranhíssima e, e controversa é a história de, de obrigar a estar lá para bater ponto e depois permitir essa possibilidade, olha, pega a Lycra da primeira bateria que você já liberou, carimbou sua vaga, né? Então, assim, você tira, dá a possibilidade de gente do calibre de Gabriel, de Ítalo, é, ir em um evento, se deslocarem fisicamente de um país para o outro, e chega lá, o cara pode apenas comparecer na primeira bateria e tomar o rumo que quiser, né, então...
0: É uma questão assim. de valor simbólico, né, cara? De, de falar, eu tenho esses surfistas, eles estão aqui no meu campeonato para... para... É, é, na... Porra, na, na, no campeonato que vai levar os melhores surfistas do mundo, poder encher a boca falar os melhores surfistas do mundo estão nos Jogos Olímpicos, participam ah, mas não, são, não vem daquela associação que não tem nada a ver com a minha, não eles estão aqui participando da minha é um negócio meramente simbólico, mas como eu escrevi na matéria que, que eu publiquei aqui em Portugal né? nunca discutam questões de valor simbólico com o argentino
2: <risos> Ou então tenha, tenha, né, tenha muita paciência e tempo para discutir. Né?
1: É isso. Bom, falando em paciência e tempo, vamos ler aqui também as baterias das Olimpíadas, que também não faço a menor ideia de como é que vai funcionar esse negócio. Mas a primeira fase masculina, a primeira bateria: Ítalo Ferreira, Michel Bourré, Hiroto Ohara e Leandro Suna. Segunda, Colorandino, Owen Wright, Miguel Tudela e Federico Moraes. Aliás, só um parêntese. eu estou tentando também entender por que, que o Owen Wright ficou lá em, em, em El Salvador e competiu até perder. O que quis? Pois é, então, é difícil entender porque o cara faz isso. É... Terceira bateria, Jorge Smith, Jeremy Flores, Lucas Messina, Messinas e Billy Sturman. Quarta bateria, Cano Igarashi, John John, Manuel Selma e Ramsey Bukian. Na quinta, Gabriel Medina, Julião Wilson, Leon Glatzer e Rio Aida. O Rio Aida surfa demais, eu gosto muito desse cara. Queria ver se ele consegue surfar onda ruim também, quanto ele surfa cangu. É, as meninas, né, as mulheres. Primeira bateria, Cari Samur. Tereza Bom Valor, Daniela Rosas e Dominique Barona. A segunda, Sarah Fitzgibbons, Brisa Hennessy, Marina Maeda e Bianca Budendak. Esse nome é difícil,
3: hein? A terceira
1: bateria, é Stephanie Gilmore, Silvana Lima, Pauline Aldô e Anat Nelior. A quarta, Tatiana Weston Webb, Joan de Fé. Ih, <risos> perdi, cara. Estava tá lendo e alguém postou o negócio no meio da parada. Não, aqui. João De Fé, é Amuro Tuzuki e Sofia Mulanovic. Essa bateria é a bateria que o, o, o cara ele, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele estiver bebendo ou comendo na hora. Porque se ele estiver comendo alguma coisa que faz farelo, por exemplo, um, um biscoito, uma bolacha, uma torrada ou alguma coisa uma paçoca, na hora que ele for falar, ninguém pode ficar perto dele, porque <risos> der Suzuki, Mulanovich, eu vou te contar uma coisa, e o Aston <risos> Webb também não é lá grandes coisas, hein? Deu pode sorte que a Buden... Deu sorte da Budentag
0: não tá nessa bateria também, né? É. E falando em Budentag porra, uma coisa que me, me chama a atenção aí... Deixa é eu só falar a da... última bateria. Ah, Aqui... eu não tava, pensei que já a... tinha acabado.
1: A quinta é a... Carolina Marx, Yolanda Sequeira, a Leilani McCannagall e a ela Williams. Nova okay. Zelândia tem dois, hein, cara? surpreendente isso.
0: Verdade, é. cara. É Pô, a mesma coisa, é isso que eu ia falando no, no, no segmento do que eu estava falando. É, me surpreende ou não, é, mas se a gente olhar para o contexto da história do surf de competição mundial... É que a África do Sul só tenha conseguido botar Jorge Smith e é, a nossa amiga Buidentag no, nos Jogos Olímpicos. Será que, será que a África do Sul nesse momento é o América do, do Sul Mundial? Né? É, essa pergunta é boa. Porque, né? Era uma das grandes, né? Era, se é. a gente considerar Hawaii uma nação, as grandes é. daquela época era Austrália, Estados Unidos, Havaí, é, África do Sul. É, é, e, você, e, e depois pegou, chegou assim, o Brasil, Brasil primeiro, gente... o primeiro que o Brasil empurrou foi a África do Sul, mas a África é. do Sul foi ficando, foi ficando, foi ficando e... É ultrapassada nesse contexto pela,
2: pela França, por Portugal e, e eu acho que mais surpreendente de todos talvez o, o Peru com
0: quatro participantes. Mas aí que tá, Bruno, aí que está, por Portugal, é Japão. é, Japão exatamente também, mas é Aliás, eu, eu falei errado, né, há pouco, que, que o primeiro lugar foi da França, segundo o Japão e terceiro, e terceiro uhum. Portugal, é assim, né? A, a colocação final dos times na ISA. Isso aí. É, exatamente. Tinha falado Austrália, não, é isso, é Japão e tal. Uhum. Mas é, é. Aí, aí, aí tem essa questão aí, né, cara? Isso reflete uma realidade do surf mundial? E que realidade é essa que a WSL não reflete?
3: Uhum.
1: Eu acho que primeiro a gente tem coisas muito bem definidas, né? Como primeiro escalão e segundo escalão, como se fosse primeira divisão e segunda divisão. E existe um, uma efervescência enorme embaixo, mas em cima ainda não chegou, né? Então você tem no WQS, no, na ISA, muita gente aparecendo, chegando, fazendo um, um, um barulho, mas lá em cima mesmo no, no miolo do WCT não tem ainda. De vez em quando um vara, tipo o McGillivray, uhum. que, que varou. Mas você vê, os peruanos não chegam lá, ou, é. ou não chegam há muito tempo. De vez em quando aparece um que é convidado. Mas, é, e, e principalmente, que eu acho mais surpreendente de tudo, são os japoneses. Os japoneses, supostamente, estão há muito mais tempo do que os próprios brasileiros. Eles estão desde o início e sempre tiveram gente com dinheiro investindo no circuito mundial e competindo e, e por competição no Japão também né e por algum motivo que é, é a gente precisa conversar com os japoneses e ver qual é o ponto de vista deles por que que não tem dois três japoneses no circuito mundial entre mulheres e homens
0: é verdade cara tem muitas o Japão pô já tem e tem pô você falou passou aí rápido mas mas, mas... É, não é só cara com dinheiro investindo e tal. Pô, tem uma indústria forte o Japão, cara. Tem um, uma indústria de surf própria muito forte, cara. É, e, e, e há muito enfim, tempo, né,
1: João? Porque cara, a gente estava é fazendo. A, nós fizemos aqui um retrospecto dos últimos, sei lá, 20 anos de brincadeira e percebemos que várias vezes o circuito começou no Japão. Ou tinha duas, três etapas no Japão. Até hoje o Japão é um. É um é um participante quase fundamental no circuito mundial e ele não tem essa essa representatividade, né? Isso deve incomodar eles bastante.
0: É, provavelmente, né? É, eu lembro eu, eu... o primeiro japonês que eu lembro no circuito mundial era o Takao Kuga. Uhum. Ah, mas depois teve vários outros. Teve aqueles irmãos Ono, né? O Noni Ono e o Masatoshi
1: tinha o Satoshi Sekino que sofava. Satoshi também. Sekino também tinha o Suji Kazuya que sofava, uhum. igual o Tom Corri, tinha o um estilo, um dos mais bonitos no circuito mundial. Era o Suji Kazuya, era até modelo também.
0: Pô, uhum. os caras tem o nome de uma parte do, da, 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 da bancada de pipeline com o nome de um surfista japonês, porra. É brincadeira. <risos> do, 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 do Akita, não, é o Akita, não, não, é o Akita, é como é que chama? É ah, o é, Akita. É Esse Akita, né? Como é que era o nome dele? Todo?
2: Porra. Takayuki, caiu o Akita. Tá Takay caiu o Akita tem uma parte do, do, do,
0: do, do <risos> tem uma parte da bancada de Pipeline que os caras sentam que fica ali. Não é nem backdoor nem é o pico principal é, que ele chama o Akitas, que era o um lugar onde ele sentava sempre e pegava lá umas bombas de vez em quando.
2: Hum. O, quando o Burley ganhou o os Santos aquele evento lá do, do, do México em 98, ele usou a prancha do Takau Kuga, emprestada que o Takau tava lá competindo, defendendo o time japonês oh, nas ondas de grama é hum.
0: mas é muita moral, tem uma parte do, do, da bancada de pipeline com teu nome, né cara
1: é, é verdade
0: é. porra, eu não consigo imaginar nada mais nobre no no, no é. mundo do surf, mais de moral do que isso. É, <risos> porra, isso é estrangeiro, pô. Nem o Lopes tem é isso, cara. É. O, o, o Lopes, Lopes já é um
2: outro é. De
3: referência,
1: né?
0: É. E, e, e é isso. Vamos ver, já não vale a pena discutir nessa fase. Se surf é esporte olímpico, se não é, tá aí. É o que a gente é. tem.
2: É, e vamos então, se divertir. Eu, eu queria trazer para o público, para a galera que está ouvindo, a, a piada que, a gente, que eu fiz internamente, que é... Eu perdi a, eu perdi a piada, né? De quando alguns amigos próximos chamavam surfista de atleta, algo que me causa um, um pouco de urticária. É, eu brincava, porra, mas atleta como assim, cara? Ele corre 100 metros rados? Ele, ele nada, corre <risos> 50 metros é, peito? Ele é 100 metros com barreira, e agora, porra, todos eles, essa turma toda que a gente nomeou há pouco, inseridos nesse contexto olímpico, me fizeram perder a piada. Mas é, é parte do, do processo, da, da, da marcha no, no rumo do futuro.
1: Bom, vamos para a segunda parte do, do Boi Número 100, que é a estreia de, um, de uma rúbrica, de uma parte do, do programa que vai falar de publicações, achados, é o almanac flutuante, e o João Valente dessa vez vai trazer, é quase, né, pra gente é uma piada óbvia, porque é uma piada interna, mas o João Valente vai trazer hoje a Surf Portugal número 100, mas antes a gente tem até uma vinheta, foi o João que fez, e presta atenção na vinheta.
3: Almanac
0: flutuante
1: você. vê essa 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 voz aí, ainda vai dar um dinheiro pro João, eu tô achando.
0: A primeira a primeira é só, os, só os das internas que vão reconhecer o vai. O Juninho vai reconhecer no ato, né? Vai. <risos> Bom, é, eu resolvi, né, sem, sem pensar muito, a gente queria trazer objetos de autorreferência, objetos de autorreferência não, nesse caso não, mas objetos que, que, que têm algum significado das nossas bibliotecas, das nossas é, discotecas, de, das nossas coleções de, de, e acumulações, e eu resolvi trazer essa revista número 100, porque é uma edição histórica da, da Surf Portugal, e hoje, pegando ela, folheando ela, pô, eu refazia ela toda diferente hoje em dia. Mantinha os mesmos temas, mas refazia ela toda direitinha. Mas por que que ela é especial? Para começar, porque na nossa parca, a realidade do surf português, é, foi uma revista que, que marcou... É, por vários motivos por ser o número 100 era, era, era uma vitória né? todo mundo até se espantava naquela época 2001 que uma revista de surf já tinha 100 números é, e ainda estávamos longe de 2009 que parece que foi o ano em que o, o país profundo descobriu que, que tinha surf acontecendo né? e, e muita gente até acha que o surf começou em 2009 com o evento The Search em, em Portugal é, mas foi um evento né, A partir daí mudaram protagonistas Mudaram nomes, mudou um monte de coisa E tem muita gente que acha que o surf em Portugal Começou ali Mas é, não vamos perder muito tempo com isso não O que, que eu gosto nessa edição? Para começar, adoro a capa A capa que eu chamo o nosso momento eve Klein Yves Klein é um artista da, que se identifica muito Com a época da pop Apesar de ele não ter sido artista da pop art Ele é um abstrato é o é mais próximo do, do, do David Hockney do que da, da mas o David Hockney fez mais a ponte com o pop art o o Eve Klein pintava tudo de azul o negócio dele era azul era um azul profundo ele tudo era azul é, e, e e a foto a gente ia escolhido botar uma fotografia linda de um do, do Jolie um chopo perfeito um tubo daquele sem ninguém na capa e a menina que era Joana Forte é, irmã do surfista local da ericeira, Miguel Fortes, que era designer gráfica, trabalhava na época no gabinete de design do Mário Feliciano, é, ela que estava desenhando a revista, ela resolveu pegar o cromo, né, o slide, e ampliar, e em vez de botar onda, botou só assim uma, uma parte, que você só vê o azul e uns riscos passando assim, uns riscos negros né, do contraste passando assim. E depois jogou o, 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 o título da revista pra baixo, o logotipo da revista cá para baixo é, ficou na parte, no terço inferior da revista e aquele azul dominante por cima, foi um negócio pô, bem usado e que a gente usou assim ainda durante um ano inteiro esse negócio de ter a revista sem chamada de capa e, e com o logotipo no terço inferior é, a gente foi até citado na, numa revista japonesa com um design super interessante que existia, que era a Flow, uma das revistas é, de surf com mais ousadas, assim, a nível de design que eu vi, era essa. As, as duas revistas de surf, boy, as três, para deixar um, mais ousadas que eu vi graficamente até hoje, foi a Flow, japonesa, a Adrenaline, inglesa, que na verdade era surf, skate, snowboard, e a... E a Beach Culture, é, californiana, que foi a revista onde surgiu o David Carson. É, essas foram as revistas para mim mais ousadas, assim, que que foram mais radicais na sua abordagem. Pô, a Adrenaline foi uma revista que conseguiu fazer uma revista inteira e eles tinham quase 200 páginas sem uma foto publicada. Fizeram uma revista inteira só com desenho, não tinha uma única fotografia. Fazer uma revista de surf inteira sem fotografia de surf é impressionante. É, enfim, essas coisas aconteciam nessa, nessa fase, hoje está tudo na internet é, e, enfim, tem essa capa depois tem outras matérias que eu achei engraçadas que foram legais de fazer por exemplo, tem aqui uma que a gente foi escolher vários surfistas que, já, que a Surf Portugal já existia quando eles começaram a pegar onda e para eles falarem de como é que a revista influenciou eles, um deles era o Saca, é, o João Macedo, o Big Hyder é, o Davi Luiz o Davi Raimundo, que é o técnico do, da, da seleção portuguesa hoje em dia é, e cada um deles escreveu um texto falando o que a revista significava para eles teve uma matéria que para mim me deu um prazer gigante fazer, que foi um perfil do Paulo Inocentes, que foi o primeiro grande surfista, o primeiro grande performer do surf português o cara que dominou o surf em Portugal, tipo Michael Peterson no, 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 no começo, do, começo dos anos 80 todo mundo era assim, tipo, unânime falar que o cara era o melhor surfista em Portugal, inclusive ele fez uma... Ele, Estava de férias em Lacanoa e acabou entrando num campeonato da, da ISA e, e, e ficou em quinto lugar no campeonato da ISA, é, com um campeonato que foi ganho pelo Tom Curry competindo na Júnior. É, só para mostrar o talento natural que ele tinha naquela época não, não existia informação sobre nada né nego chegava lá e descobria e o pessoal descobriu que tinha um português que pegava com estilo bonito para caramba é, e eu fiz o perfil desse cara que é um cara que eu não tinha conhecido porque eu quando cheguei em Portugal eu mal cheguei em Portugal no começo dos anos 80 ele tinha ido morar na África do Sul e eu só conheci ele para fazer essa matéria é, isso em si, de onde ele vem o que, que representa essa coisa é um, é um capítulo à parte da história do SUF em Portugal, que eu não vou contar aqui mas foi uma, uma satisfação enorme fazer essa matéria porque ainda por cima é dos poucos surfistas que tem alguns registros fotográficos alguns dos, surfistas, dos poucos surfistas do passado que tem registros fotográficos de acordo com as histórias que se contavam é, dele é, e depois a gente fez uma matéria que era a gente resolveu perguntar, foi a primeira matéria, eu acho que a gente usou as novas tecnologias, a nova realidade que estava chegando para o mundo no comecinho dos anos 2000, e o é um negócio bem simples, tô, parece que hoje em dia é, é, é totalmente arcaico, né? mas, mas naquela época foi quando a gente espalhou e-mail para toda a nossa base de dados que a gente conseguiu arrumar, que tinha e que não tinha, e repassou, e a pergunta era, o que é o surf? E para elas escreverem o que, que era para essas pessoas todas. E pô, teve gente do mundo inteiro respondendo, gente desconhecida, gente séria. Até o Kelly respondeu, mandou um e-mail para a gente é, respondendo. E, enfim, tem muita história. E a gente já juntava, dava um contexto do que, que era a matéria, o, que, que, era, o que, que significava essa pergunta, e depois botava uma série de respostas possíveis para as pessoas escolherem ou para acrescentarem o tema que eles quisessem e responder. Então, essas, essas respostas possíveis que a gente oferecia eram é, é, se, é, se é esporte, se é, se é performance, filosofia, terapia, aventura, diversão, estilo, é, filosofia, acho que já falei, é, paixão, cultura... E, enfim, competição tinha vários temas que a gente lançou assim e as pessoas iam escolhendo o tema que se identificava mais e contavam uma historiezinha, tem uma história muito boa contada pelo nosso amigo Marcelo Viana, que, ele, que ele, ele conta de Mental Way e se ele me escreveu a história em 2001 ele deve ter vivido isso em 2099, que foi bem em cima da, da, da época que Mental Way começou a ficar conhecida é, tem Fábio Goveia, olha, estou aqui com a resposta do Fábio Goveia na minha frente, o que, que ele falou. Uma vez escutei os ami as amigas da minha mãe recomendando a ela que me proibisse de viajar para surfar, pois uma vez experimentada a sensação de descobrir novos horizontes, nunca mais iria parar. Elas tinham razão. Esse foi o depoimento do Fábio Goveia. Tem vários, cara. Muito é. bom. É, enfim, e <risos> é isso. Foi uma edição que marcou que muita gente falou, foi bem comentada e, e, é uma, e acredito que é uma edição que quem tem tentou guardar e quem não guardou deve se arrepender.
1: Muito bem, eu, eu lembro também do impacto que teve é, essa revista quando eu cheguei com ela aqui e todo mundo ficou muito surpreso com a ousadia da capa, né?
0: Todo é, essa, realmente essa, esse, esse negócio foi uma coisa que surpreendeu. Eu lembro da Joana me ligando e falando: você tem que vir aqui para ver a capa, eu não vou te mandar nada pela. Aliás, a gente nem mandava naquela época e e-mail não suportava essas coisas. Cara. Então eu ia, tinha que ir lá no, no, no gabinete de design, a Secretonix, é, para ver as coisas que eles estavam inventando lá dentro. E que ela, ela, assim, meio, meio nervosa, assim, com um riso, assim, meio, meio, meio nervoso tipo sem saber qual seria a minha reação, eu olhei para aquilo e falei, fechou, cara, é isso, acabou, boca não tem mais nada para acrescentar, tá?
1: Você não teve dúvida nenhuma? Nenhuma, eu não, em momento nenhum. A revista não vendeu, não ser reconhecida...
0: Cara, era uma liberdade que a gente tinha na época que a gente não tinha concorrência, cara. a única revista que existia na época era muito fraca, cara. a gente estava totalmente dominando o mercado e isso nos permitia fazer o que a gente quisesse sem a mínima preocupação. E aliás, eu acho que nunca deu muito certo essa história, de, de e, aliás, basta olhar o caminho que as revistas levaram, essa história de fazer, tomar opções comerciais nunca foi uma coisa que deu muito certo a gente fazia mais ou menos o que gostava, né? É... Depois cansava, queria mudar outra vez e tal, mas daí quando a gente começou a tentar ser mais comercial, quando as revistas começaram, a... apesar de a gente achar que estava fazendo o melhor trabalho que... que alguma vez fazia, já tinha feito, é... as revistas vendiam cada vez menos, só que a gente estava totalmente enganado, né? A gente podia fazer o melhor produto que quisesse que não ia vender do mesmo jeito cara. não tem nada a ver com a qualidade de produto, e a gente vê isso é, quem fala que ah, pô, se for de luxo, pô, se fosse de luxo o Suffer John no Brasil tinha dado certo cara. tem a ver com outra coisa com, com outros elementos, o Suffer não dá certo nos Estados Unidos talvez dê certo na Austrália é, não, mas... mas ele dá
1: certo nos Estados Unidos porque é uma coisa global, né ele vende para o mundo inteiro a partir dos Estados Unidos
0: ele Mais ou menos, cara. Na Europa você não acha, cara. Em Portugal tem uma loja que vende Surfer Journal. Pô, que Sim, mercado global é, é esse? Mas é,
1: é por, assina, por assinatura, né, João? Ah,
0: tá, tudo bem. Também tem esse lado, que é uma coisa bem americana, né? O americano nunca faz uma coisa que é para os Estados Unidos. Né? Ele não é à toa que os caras chamam a final lá do campeonato de futebol World é. Series, apesar de só eles jogarem, né? É. Mas, mas eles têm essa visão é, universal, que serve para os Estados Unidos, serve para o mundo inteiro. E realmente o seu apesar de ser essencialmente americano, é ou essencialmente não é, é muito, tem muito mais conteúdo americano porque também a história é mais profunda nos Estados Unidos é, 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 é mas tem, pô, tem, tem, tem edição, tem edição, seu francesa, tinha australiana. Não sei se, se ainda existe, acho que, não, não, acho existe que a White, a não, acho que a White Horses hoje em dia cumpre esse papel. É, e que não cumpre, né? A White Horses é uma revista muito mais visual. E o Surfers apesar de ser uma revista muito visual, dá uma importância muito grande para o texto e para peças longas. E é mais. No mundo do Surfers, acho que não tem paralelo. É, não é, não tem nada
1: é... paralelo. A, a White Horses, que é uma, uma publicação fantástica, que é um, um filhote de uma série de publicações que não deram certo, né? Como, por exemplo, um. um, um uma publicação australiana chamava Deep, que era espetacular e que não deu certo, durou muito pouco tempo. E o pessoal da, da Australia Surfing Life, enfim, o, o pessoal é, insatisfeito com o que estava fazendo acabou é, inventando a White Horses. White Horses é uma, uma metáfora para a espuma da onda né e, de certa forma, para a onda em si, né?
0: E é uma obra conhecidíssima, não é, não a chamava White Horses, mas tem uma obra do século é, 17 ou XVIII, é, que é uma onda quebrando e a, e a crista da onda, é toda, a espuma é toda formada por cavalos. É, eu acho que é aí que, mas realmente na, 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 na Austrália eles usam muito essa analogia de, 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 dos cavalos brancos em, 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 né, em galopando com, com a espuma de uma onda entrando na, pela praia, né?
1: Tinha até um anúncio, né famoso pra caramba, era, era, de, era uma marca de, de bebida que eu não vou lembrar agora, ou de cerveja ou de refrigerante, que aparecia a onda com os cavalos sobrepostos. Ah, não lembro disso não. Não, eu vou achar e vou colocar no grupo do Telegram do Boia. Agora, uhum. falando em, em o que é o surf pra você, eu lembrei de uma história que é uma... É praticamente uma anedota, mas é verdade. Eu preciso contá-la aqui. Eu não vou dizer o, o nome do camarada, mas é um camarada conhecido que quando começou a pegar onda e começou a ser fisgado mesmo pelo surf, e nenhum dos dois conhece essa história, eu vou contar agora pela primeira vez. O pai ficou desconfiado que o filho passava muito tempo fora de casa e estava fumando maconha. E entrou numa de seguir o filho um dia. E aí pronto, o pai acordou bem cedo, viu que o filho fez a mochilinha dele, pegou a prancha, o moleque foi para o ponto de ônibus, pegou o ônibus, foi para a barra, o pai de carro atrás, na maciota, seguindo o moleque, o moleque chega na praia, deixa as coisas no trailer, vai pegar onda, fica umas três horas dando água, sai da água, come uma mariola, um pacote de biscoito, 15 minutos depois volta para a água, fica mais três horas, o pai lá esperando, não sabe mais o que fazer, Pô, não pode se revelar o moleque, e aí depois de umas seis, sete horas na praia, pegando onda, o moleque volta para casa, pega o buzum, chega em casa de noite, toma banho, e o pai chega para ele de noite, e aí meu filho, tudo bem? Tudo. Como é que foi seu dia hoje? Ah, fui pegar onda. O mar estava bom, né, hoje? Ele falou, não, o mar hoje estava mais ou menos. <risos> essa, essa para mim, é, é, a, é a melhor anedota que tem para explicar o que é o surf e para tentar... E ela só tem graça para surfista, né? Eu acho que para ninguém vai ter graça. O cara, depois de seis horas dentro d'água, o mar não tava nem bom. O mar tava mais ou menos. Mas isso é mais ou menos o, o que acontece conosco, né? É, é o que a gente faz aqui no Boia, né? Mas e aí, o Boia hoje foi interessante? Foi legal o Boia hoje. Teve duas horas e quinze minutos. Vocês falaram sobre o quê? Sobre tudo. Tudo sobre o nada, né? Sobre tudo. Mas teve algum tema central? É O surf, mas falaram muito de surf, não, a gente acabou sem falar de surf.
0: <risos> é... Bom, é... Só, só, só para adicionar mais um não, um, uma inutilidade nessa, na, 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 na conversa, só para referir, o pessoal adora as nossas referências, ou pelo menos a gente acha que eles adoram. É, a obra que eu estava falando é do Walter Crane e é do século XIX. Final do século XIX, 1892, e chama Os Cavalos de Netuno, Neptune's Horses. Vale a pena hum. pesquisar, é uma bela obra.
1: Maravilha, Sim, vamos para mais um quadro, quadro, rúbrica, como é que a gente vai chamar esse negócio, mais uma sessão, a sessão é boa né, é, mais sessão. uma sessão especial do Boia, mais uma rúbrica do Boia, que vou colocar a... a vinheta, agora a gente tem vinheta para tudo, o João
2: aprendeu a mexer nesse negócio, estamos perdidos, <risos> vinheteiros, boeiros agora são vinheteiros. FOTOGRAFEI VOCÊ
3: NA MINHA Rolleiflex.
1: Esse quadro, essa sessão, essa rúbrica se chama Imagens Faladas. Ou o subtítulo seria assim, uma imagem vale mais do que mil palavras, mas explica isso sem palavras. <risos> é... A foto de hoje é uma foto do Tom Blake, e não é por acaso que a foto é do Tom Blake. O Tom Blake, para quem não sabe, aliás, o Bruno outro dia, quem quiser saber mais sobre o Tom Blake, uma coisa mais profunda e mais completa, pode seguir o Instagram do Bruno, que ele explica direitinho quem era o Tom Blake. Eu não vou lembrar, mas depois o Bruno vai compartilhar no grupo do Telegram e fica bem mais
2: fácil. É. Que resposta, hein, cara? Explica tudo direitinho do Tom Blake... Pois... Não,
1: explica tudo direitinho, que eu digo... É, claro. é,
2: uma, é uma maneira simples é. de você, pelo menos,
1: entender quem foi o Tom Blake. E Aqui a é. gente não vai cumprir tanto esse papel. Aqui a gente vai é. um, um pouquinho é. a, além do pioneiro do surf. É. Em 1921, ou seja, há 100 anos atrás, o Tom Blake pegou a primeira onda dele na Califórnia, no Crystal Pier, em Santa Mônica e mudou a vida dele e mudou a vida de todo mundo que depois começou a pegar onda. Porque o Tom Blake é uma figura central no surf, e, no surf moderno e no renascimento do surf. Porque, por ser um camarada do interior de, de, dos Estados Unidos, um cara que não nasceu na praia e um cara que olhou para o surf com um olhar de encanto, igual olhou o Jack London, o Mark Twain... Só que o Tom Blake mergulhou na coisa e criou, talvez ele tenha criado pela primeira vez, esse negócio que a gente é, acostumou a chamar de estilo de vida. Enfim, essa coisa que identifica o que é um surfista. Né? E o Tom Blake pegou pela primeira vez onda em 1921 e só foi surfar de novo três anos depois, em 1924. Agora, é, é curioso. É, eu queria que o, que o Bruno descrevesse a, a imagem,
2: porque, afinal de contas, essa é uma imagem falada. É. A gente optou por aquela foto dele de peito estufado, né? Pegando onda. Ali a gente já percebe ele um, um pouco mais maduro, né? O, o, o físico já... É, desenvolvido em função da relação com a natação, né? porque eu acho que ele, ele se apaixona pelo mar né? e, e, e muitos deles desses surfistas pioneiros a gente tem que contextualizar que a gente está voltando no tempo para 1921 e, e por exemplo é, Paz, Me e, senhoras, a, gente, a quilha só foi inventada é, mais de uma década depois, né? Então, assim, quando a gente está falando desse surf pré-1933, eram todas aquelas pranchas de madeira gigantescas, pesadérrimas, e que não, que não tinham quilha, ou seja, não, não, tinham, é, não tinha como você direcionar muito, muito a prancha, enfim, o, o surf era... Era, era bem mais rudimentar né, no, nesse aspecto técnico né, de as manobras não existiam né? a base ainda n, 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 muitas fotos a gente percebe é, n, n, nesse surf pré-quilha a, a, a base era composta de outra maneira às vezes tinha até aquela história do, dos dois pés paralelos, enfim então a gente vê nessa foto o Tom Blake já, já tinha sido se dedicado à natação, já tinha sido é, salva-vidas ele que também foi o, o, o cara que é, foi o primeiro cara a fotografar surf né? é, constantemente, então assim é, se devotou a, a esse ofício também. Então ele é, é, é o pupilo dedicado do Duque que passou a, a viver em função é, do esporte, da prática e, e de novas possibilidades de, de, de se divertir com, com a prancha e no mar. né? E nessa foto a gente vê ele, é engraçado, parece quase uma, uma calça cortada, né? Com, com, tem até um cinto, ou seja, a, até a, a galera ter, ter short feito para surf, propriamente dito, ainda levaria algumas décadas, né? Então, era uma coisa meio de natação, meio de, de, de praia, que a galera adaptava para pegar onda. E nessa foto, como o João disse antes da gente começar a gravar, parece que ele vai ensaiar uma, uma meia-guarda, né? Numa posição meio de boxe, assim. Então... É... Eu, eu acho interessante a gente consegue ver também o, o tamanho da borda, muito provavelmente, né? A gente essas pranchas é, ocas, né? feitas com a, que ele mesmo né, fez aquele aquela, aquele projeto o, olha só como a gente pode trazer um link para uma relação com o Brasil de tudo isso né Tom Blake ele, ele, ele é, democratizou é, colocou esse projeto de prancha oca disponível em algumas revistas a é, é Popular Science Popular Mechanics e, e as primeiras experiências de surf no Brasil que aconteceram nos anos 30, na Praia do Gonzaga, em Santos, as duas experiências, a de 33 e a de 38, com, com duplas diferentes, né? a Margot e o, e o Thomas Richards, em 33, e o Osmar Gonçalves e o Joe Raffers, em 38, as duas experiências aconteceram graças a esse projeto do Tom Blake da Prancha Oca, e que a galera construía as pranchas e, e, e essas duas duplas que, que tiveram essa experiência no, na Praia do Gonzaga fizeram o projeto do Blake, né? Então, em
0: Portugal tentou... também, essas pranchas é, foram. Em Portugal também, essas experiências, as primeiras experiências de surf também foram com gente que encomendou na Popular Mechanics. É, eles vendiam até em kit, e eram coisas que, mesmo que não tenham tido a assinatura do Tom Blake, eram derivadas das experiências e dos planos dele, é, que, que, que ele foi realmente o pioneiro nessa história. Aproveitando os avanços da tecnologia militar, que, aliás, é incrível, né? A gente vê como pô, o SUF não seria o que é se não fosse a tecnologia militar. Praticamente todos os avanços tecnológicos é, do, tecnológico do SUF foram motivados pelos avanços da tecnologia militar. Ah, a a gente...
2: Fibra de vidro, neoprene das roupas de borracha Fibra de vidro, a prancha, tudo
0: invenção Porra, forecast, cara Porra, o primeiro, A primeira importância é, O primeiro momento de importância real Do forecast, da, da, da previsão das condições do mar De ver se tinha swell é, se, que, que, qual era a intensidade do swell E medir a intensidade do swell Foi no desembarque das tropas aliadas na Normandia, cara foi a primeira vez que é, eles tiveram que organizar uma, um, uma, um departamento militar para analisar as condições do mar para escolher o dia D, que foi o dia da invasão é, dos aliados na costa da França, da Normandia, e que foi o início da, da, da derrocada do, do, dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Por isso, cara, é totalmente indissociável, e mais do que isso, vai mais fundo, né, porque... Como a gente sabe, o, o, os Estados Unidos foram o país que mais lucrou no mundo com a, com a Segunda Guerra Mundial, não pela indústria do armamento é, e que motivou todo aquele boom econômico dos anos 50 que criou um elemento fundamental... Para, para o surf, que é tempo livre, né, cara? É, é tempo livre é assim, um elemento que, sem isso, não tinha surf, né? Como é que nego ia aprender a pegar onda se não tivesse muito tempo de vagabundagem na praia?
2: É, tem, tem a narrativa do, do, do surf é, do surf ancestral pré pré-século XX, é justamente essa, porque ah, o esporte dos reis, tudo, não era apenas o esporte dos reis, o surf na, na Polinésia era, era praticado por todo mundo, a questão é que os nobres tinham mais tempo, né? porque é. não tinham opções é, profissionais, não tinham que prover seu próprio sustento, existia um sistema que provia o sustento deles, né? exatamente existia então, um tempo para... Pra flanar e, e o proletariado tinha que estar lá na, na, na roça, né, plantando, colhendo,
0: é, enfim... Sim, igual, e como classe, como classe governante nunca fica satisfeita com o privilégio só, os caras já juntaram, só eles que podiam pegar os melhores hábitos, o Willy-Willy para fazer os olhos, enfim... Para é, o cara é assim,
2: é pro material também, né? Exatamente. E, e, que essa foto que a gente está descrevendo do, do Blake, ela... ela, ela, ela ela ilustra o verbete do, do Tom hum. na enciclopédia do Matt Washer, né? É. E hum. o cara na enciclopédia quando ganha quase duas páginas de texto, eu acho que a gente já tem a dimensão, né, do, da, da grandeza da figura, né? É, isso é muito raro. O normal é um verbete de, é. de alguns parágrafos, mesmo que o cara seja uma pessoa importante, né? Então o, Blake,
0: o, o, é um... o Tom Blake, cara, o Tom Blake foi o primeiro Howley aceite no Ruinalu, né? porque é. naquela época é, tinha dois clubes, né? No, 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 no final do século XIX começo do século XX, quando o surf começou a ganhar força, motivado pela pela indústria de turismo, né? que começou a ir cada vez mais para lá e apagar os Beat Boys, Duque Carnamoco, Jorge Cunha, George Freese, essa turma toda para ensinar eles a pegarem onda e para levar eles para passear nas pranchas, lá nos picos de Waikiki e, e Ronolulu. É, se formaram dois clubes né? um era o Outrigger Surf Canoe Club que era um clube mais para onde se reuniam mais os raules os, os mesmos havaianos de pele branca e os estrangeiros que se estabeleceram lá ou os americanos que se estabeleceram lá se congregavam mais em volta do, do Outrigger Surf Canoe Club e os havaianos resolveram montar o seu próprio clube que era o Rui e, e, o, e o Tom Blake foi o primeiro raule aceite nesse clube mas mesmo assim com o nego torcendo o nariz né só que viu que ele realmente pegava e que era o um estudioso das tradições é, é, de pegar a onda vaiana e era amigo do Duque né e isso era um passaporte para qualquer um naquela época
2: é e, e inclusive um, um pouco tempo depois de, de ser um, um, um... Um pupilo tão dedicado, né? Ele chegou a ganhar do, do próprio Duque numa, numa prova de natação lá em Mar Aberto. Enfim, o cara foi aceito mesmo.
0: E o Júlio sabe de, sabe de uma fofoca nessa né?
1: diz, diz o Derek Hyde né? Que, que se não fosse pelo Tom Blake estragar o surf com a Kira, né? Porque o Tom Blake, o Tom Blake é o camarada que bota a Kira na prancha. E segundo o Derek Hyde, isso já foi falado aqui, né, cara? É uma baita... É, essa é, a, é, é uma fake news confirmada mesmo. <risos> o, o Derek Hyde diz que o, o Tom Blake coloca a quilha na prancha para chamar a atenção do Duke, porque ele era apaixonado pelo Duke. E, de fato, ele 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 tem um fascínio tão grande pelo surf, pelos havaianos e, principalmente, pelo Duke que aquilo ali vira uma obsessão para ele agora ele ele é o primeiro camarada a organizar a bagaça, né? Porque o, o apesar de toda a liberdade em volta do surf e também é nessa hora que o, que para os puristas o cara começa a estragar o Tom Blake foi o camarada que escreveu o primeiro livro sobre surf e sobre pranchas de surf, Hawaiian surf riders, surf riders ou Surfboards? Não, surf riders. De 1935, e ali... Comprei ele... esse livro
0: daquele ano lá, Júlio. Comprei esse livro na Califórnia naquele ano. Claro que não, uma primeira edição. Uma edição moderna, mas de capa dura, toda bonitinha e tal, capa de couro e tal. Comprei numa safe shop lá em Huntington, naquele ano que a gente estava lá.
1: Ele explica ali pela primeira vez, explica e ensina como fazer prancha, enfim... É... É o primeiro camarada interessado em divulgar e popularizar o surf é, de uma maneira é, menos inocente, né? porque eu acho que tinha uma coisa... É, era inocente, você acha que era inocente aquele negócio dos turistas ali em Waikiki, ali na beira da praia, com os primeiros grandes hotéis? Porque o, o surf começa a aparecer... Com os grandes hotéis que foram construídos em Waikiki, né? no South Shore
2: lá do de Oahu, não é isso? É, acaba é uma atividade de lazer do, do extra para os turistas, né? Então é, é, é o início de tudo. É, e, e, é, é
0: fundamental, né? A criação da indústria turística, que era uma coisa que não existia antes do final do século XIX, também é fundamental para esse a sobrevivência do, do, do surf, porque as pessoas começaram a ir para lá e começaram a se interessar por aquele passatempo dos havaianos, e, e bem antes da participação do Duque na, na, nas Olimpíadas. O Duque já era o personagem célebre antes de ele pelo menos em alguns meios, né, porra, ele foi retratado em livros do Jack London, porra, e é preciso falar que o Jack London escrevia é, os seus livros, mas principalmente escrevia para revistas de circulação gigantesca, né, Então, quando ele descobria caras como o Dukka amor e George Fritz, é, porra, esses caras um, um, atingiam um público é que hoje em dia, porra, só através de, nem televisão mais, né, cara, é, é, o, toda, em toda casa tinha uma cópia, no mundo inteiro tinha cópias dessas revistas, a dele eu acho que até chamava The Women's Companion, era a revista que, onde o, o, o Jack London escreveu as suas descrições, as suas tentativas com o surf, que depois foram reunidas naquele volume é, O Cruzeiro do Snack que conta as aventuras do Jack London é, no, no veleiro Snark pelas Ilhas do Pacífico.
1: Bom, encerrando, o Tom Blake, o nome do livro é, de fato, Hawaiian Surfboards
0: e... Surf Riders, é... cara. Não, é Surfboards. Então o, então, o Surf Riders é o segundo que ele fez.
1: Será, cara? Eu Porra, acho que, que é... é o mesmo.
0: Será? Cara, Quer eu tenho que... certeza que essa... A Wild Surf Riders. Vou até aqui, pegar aqui, tem a capa do meu e jogar aqui no no, no nossa, na nossa área de partilha.
2: Um contexto interessante para entender é, esse início aí do, do, da popularização é que, um pouco antes, né e o Duque tem a, essa sorte de, de nascer numa época da proibição, mas com, quando ele fez 10 anos de idade, é, os, os missionários que tinham muito poder na... na na, na troca da da lá da, da monarquia para a república e, e, posteriormente, a anexação do Havaí como Estado americano, os missionários perderam o poder para o departamento de turismo e agricultura. né E aí, quando a, a pasta do turismo e agricultura é, percebeu o potencial do surf, enfim, investiu é, é, como se fosse uma, uma, uma peça de... Enfim, de, de marketing para acelerar o processo de, 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 do, do turismo nas ilhas. Né? O engraçado de verdade é que o, a primeira experiência do Tom Blake
1: foi de uma vaca, ele não <risos> conseguiu surfar, ele tentou surfar a primeira vez. É, foi traumático, né? É. Foi, deveria ter sido traumático, mas ele ficou ainda, ele se sentiu desafiado, devia ser um cara é, extremamente competitivo. E é engraçado ainda é, o fato de que o... o o Tom Blake ele ficou é, conhecido como um grande ermitão, um cara que evitava pessoas e foi morar... É o primeiro cara que vai morar no Oregon, né? vai morar no, lá no, nos cafundóis para ficar distante de tudo e de todos. Não é o camarada que fica na beira da praia dando entrevista. É o cara que se afasta de tudo e que cria aquela, aquela frase que é muito repetida eventualmente, é, Quase aleatoriamente, nas revistas de surf e outras publicações que, que orbitam em torno do surf, que é Deus igual à natureza. Era quase um mote dele. né?
0: Eu achei e engraçado, é... eu, eu gosto muito do contraste dessa imagem toda dele com, com o, o retrato que o Art Brewer fez dele anos depois, né? que ele aparece vestido parecendo um daqueles cowboys, né? do, do, o cantor de country music, com aquela gravatinha, assim com o braço cruzado na frente, mandando vai se fuder com as duas mãos, de óculos escuros, é, é uma imagem bem engraçada essa foto do, do, do art Brewer, já um, um, um tom Blake bem velhinho.
1: Partimos então para falar um pouco do além de da imagem, vamos entrar um pouco mais no no, no ano de 1921 e a história do do carranamuco.
2: Mas essa é a vinheta, hein? Hã? Essa não essa... tem vinheta. <risos> a vinheta, Júlio, ela tem que ser o latido e essa sua frase, entendeu? Quando minha obra é a porra do cachorro gritando, aí vai pro quadro, entendeu? Perfeito. Que essa é a vida de um podcaster e... em tempos de pandemia, pô. Quando foge do cachorro, foge da obra. E foge da família, né, no caso, que já...
1: Em 2010, eu, eu escrevi um texto sobre o Doku Karnamuk e vou ler ele aqui. Lê ele. Lê ele é ruim, né? Lê-lo. Lê-lo. lo, é, lê -lo, lê -lo, lê -lo <risos> Não é leilo-ei leilo de, de leiloar, mas enfim.
2: É de irem lê-lo,
3: né? Mas
1: Manhã tranquila de uma sexta-feira, véspera do Natal de 1914, em Manley. Duque Carranamoco chegaram na Austrália no dia 14 de dezembro para uma série de exibições do seu estilo incomparável de nadar. Estilo esse que tinha lhe rendido uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Estocolmo em 1912, nos 100 metros, em cima das grandes estrelas australianas, Cecil Healy, que ficou em segundo, e William Longworth que foi recebido com muito entusiasmo pelo povo local, que tinha, e ainda tem, enorme paixão por esportes aquáticos. Todos os principais jornais australianos deram grande importância à visita do famoso havaiano, que estava mudando a história da natação com movimentos ritmados dos seus enormes pés e mãos. Outra coisa que deixava os australianos enlouquecidos de curiosidade era o surf, e nessa manhã do dia 24, Duke finalmente mostraria como enfrentar as ondas com a prancha e retornar à praia majestosamente de pé, como escreveu Jack London certa vez, parecendo um deus. Não foi fácil. Quando chegou na ilha continente, todos lhe pediram uma demonstração do esporte dos reis, mas Duke não tinha prancha. Apesar da, pal da palavra surfing ser familiar aos, aos australianos, o surf que eles conheciam era o surf de peito e uma forma rústica de dropar ondas com seus barcos salva-vidas. Diversas tentativas de surfar como conhecemos hoje foram feitas, todas frustradas. Dessa vez, eles teriam uma chance. Faltava apenas um detalhe, a prancha. George Hudson, dono de uma madeireira em Sydney, doou uma placa sólida de uma espécie de pinho. Cortou nas especificações que Carranamuco tinha orientado e o havaiano finalizou o shape fazendo as bordas, colocando uma leve curva no bico e reza a lenda, sutil com concave na rabeta. Estava pronta a primeira prancha feita na Austrália. Pesava por volta de 45 quilos, quase o dobro das pranchas que Duque estava acostumado a usar a surfar na sua casa em Waikiki. A primeira surfada era tão aguardada por todos que foi disputada, disputada por organizadores e anfitriões de maneira feroz. A data pedia solenidade. Mar forte em ondas difíceis naquele dia 25. Mesmo assim, Duque entrou deitado e remando, e remando de uma mare, maneira absolutamente nova, varou a arrebentação, virou sua prancha e desceu algumas vezes ajoelhado para ir pegando o jeito na prancha nova. Numa delas, para grande assombro, postou-se de pé, como nas famosas fotos que rodaram o mundo no início do século. O que mais os impressionava era a forma ágil, como o Duque, mesmo deitado, conseguia virar completamente sua pesada prancha quando chegava lá fora e remava junto às ondas até voltar à praia sem esforço. Não fazia nem 20 anos que os residentes de Menly tinham conquistado à custa de vigorosos protestos, segundo o jornal Sydney Morning Herald, o direito de ir à praia na hora que quisessem. Uma das coisas que mais chamou a atenção do Duque foi a quantidade de gente dentro d'água todos os dias em Meli. Vocês têm mais gente dentro d'água aqui em um dia do que nós temos em Honolulu em mais de uma semana, confessou. Isso tudo porque em 1895, um nativo de Vanuatu. Mitana, resolveu dar um mergulho e voltou para a praia aproveitando a força da onda. Nascia ali o surf de peito na Austrália, ou como eles chamavam, surf shooting. Finalmente, no dia 10 de janeiro de 1915, Duque foi fazer sua grande demonstração, demonstração na praia de freshwater. Milhares de pessoas presentes para testemunhar o grande carru navaiano exibir sua arte milenar de correr ondas. No meio da multidão, uma menina de 15 anos, Isabel Letham, estudante e nadadora do clube de freshwater, foi escolhida por Duke, por Duke para uma rápida e improvisada aula de surf. Isabel, falecida em 1995, foi a primeira surfista da Austrália. A Austrália hoje tem 13 títulos, na época tinha, né? Tem hoje 13 títulos no World Tour da ASP e 700 vitórias nos circuitos mundiais: Júnior, Mulheres, Davo e Pranchão. Um número assustador se comparado, por exemplo, ao Brasil, que ainda nem chegou a 200 naquela época, né? Estamos falando de 2010. Escrevo isso porque ontem, dia 14 de abril de 2010, voltando de uma rápida e agradável caída na lendária Norte na Rabin, paramos na praia de Fresh, Freshwater. E fomos ver a prancha do Duque de perto. Lá estava ela, numa redoma de vidro, imponente, atemporal. Talvez uma das pranchas mais importantes de toda a história do surf moderno. Eu estava encantado. Com licença, quem deixou vocês entrar? Essa área é limitada apenas a sócios do clube. Uma voz feminina nos avisou. Aflita. Só queremos ver a prancha do Duque. Ainda tentei explicar. Por favor, sejam rápidos. Saí de lá indignado com o egoísmo da mocinha e com a mais absoluta prova de que a mensagem do Duque até hoje não foi assimilada nem compreendida pela maioria. Duque compartilhou seu maior tesouro com a comunidade local lhes dando o surf como herança. O mínimo que podiam fazer era permitir que curiosos como eu, Tomás e Roberto, ou quem quisesse, conhecer um pouco da história do surf na Austrália, pudesse admirar a pedra fundamental do surf australiano. A mocinha assustada, que tão gentil, gentilmente nos afugentou da sala dos troféus do clube de freshwater, devia ter orgulho e ficar até envaidecida de ter três brasileiros ali no seu pequeno clube para conhecer o seu bem mais precioso. Paulo Francis tinha razão quando escrevia que a ignorância é a maior das multinacionais.
2: Muito bom, muito bom, hum. Muito bom. Sabe que eu, eu, sete vezes seguidas indo para o evento de Bells e aí eu frequentei, frequentei diversas vezes o, o, aquele museu de Torquí que fica ali naquele centrinho comercial, né? E realmente parece que muita gente não. Não, não tem muita gente que frequente. E eu fui tantas vezes lá que hoje eu hoje tento orgulhoso. Um, um o cara me deu um passezinho, uma credencial, um passe VIP, e ainda tem escrito: você tem direito a levar um acompanhante sempre que ele estiver na nossa cidade, vendo nos visitar. E lá tem um cornerzinho, tem uma esquina só dedicada a memorabilia e, e fatos, é, reportagens, retratos é, e questões ligadas ao, ao Duque. E, e é muito legal fazer esses mergulhos, né, cara? É, é, é muito rico, é muito rico. Tem muita, muitas narrativas que surgem daí.
1: Mas em 1921, nós tivemos o lançamento do filme O Garoto, daqui do Charlie Chaplin, o um filme que me ensinou a gostar de cinema. Foi quando eu entendi que aquele negócio ali da sétima arte funcionava mesmo. E junto do meu pai eu aprendi que nos filmes a gente podia rir e chorar durante aquele período que a, as luzes se apagavam e todo tipo de emoção é, invadia a gente. Né? E quem nunca assistiu o garoto o, do Charlie Chaplin deve fazer isso, porque é... É uma aula de tudo, né? de candura, de sarcasmo,
2: de... Enfim, de, um... de civilização, né? É um banho de vida, né, cara? De vida, de luz, porra. E
0: sem falar, né? já que você falou da aula de cinema, sem falar que é uma aula de cinema, né? <risos> sem sem falar, falar que é uma aula de linguagem cinema. Linguagem
2: cinematográfica, é. <risos> <risos> se não bastasse tudo isso, né?
0: Mas sabe, você estava falando aí de, da, da, das emoções que se vivem na sala de cinema... Você sabe que eu sei qual foi a minha primeira experiência de cinema na minha vida, de, de assim, essa experiência intensa de emoção, é, de viver a emoção, cara, é com um filme que eu nunca mais assisti na minha vida cara, e consegui descobrir. É, aliás, não, mentira. Eu assisti esse filme e acho que deu uma vez ou outra na sessão da tarde, anos depois. É um filme húngaro chamado Os Meninos da Rua Paulo.
2: Você sabe que
0: filme é esse? Porra, esse livro, foi,
2: foi obrigatório esse livro para mim na infância, mas recentemente eu me surpreendi, porque minha filha mais nova foi obrigada a, a lê-lo agora, recentemente, no Pô, colégio. Pô, que legal, cara. É, é mesmo? Que legal. É, não é uma leitura fácil, não. Mas é, bem, e é engraçado, cara,
0: porque, por exemplo, ele é um autor húngaro, é, mas aqui em Portugal ninguém conhece. É, é, é o, eu falo desse filme, ninguém sabe o que é o filme, ninguém sabe o que é a história, ninguém sabe de nada disso. E, eu, 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 e vocês acabam de confirmar que para a nossa geração e pelos vistos para outras também, é, hum. é, um, é um fenômeno que todo mundo é, reconhece.
2: É, obrigatório aqui nessa, nessa... Eu acho que é uma linha de pedagogia construtivista, se não me engano. A nossa também... Mais uma novidade do Boia agora é o Pergunte ao Boia, ou
1: Caixa de Perguntas, e o primeiro a perguntar foi o nosso querido amigo, o somos, somos todos admiradores do, do estilo de escrever, do Manuel Castro, ou o Manel, para quem é íntimo do, do Mancebo. E ele, ele pergunta aqui, em jeito de alta fidelidade, o, o filme do inspirado no livro do Nick Horme. De quem que é o filme mesmo? É do, é do camarada que... que fez Quase Famosos. Como é que é o nome do cara? Yeah.
0: Do Cameron Crowe? Não, tá não é não? não? Ah, não é não, cara. É... Não sei, agora eu não estou lembrado, mas do Cameron Crowe não é. é. Se vos... o,
1: o Manuel faz a seguinte pergunta. Se vos pedissem ao dia de hoje, 8 de junho de 2021, para elaborar uma banda sonora retirada de toda a história da imagem e movimento do surf, filmes comerciais, qual seria? Pode ser uma compilação em um jeito de álbum duplo, 24 músicas, vá. Então é claro que a gente se preparou para responder esse negócio, que se fosse começar a pensar agora em 24 músicas, e até mais 4 horas e meio de programa.
0: Exato, aliás, não vai ter nem como justificar as escolhas, é só falar é, o nome é, das músicas é, e é, avisar é. que, que, que vai ter uma playlist com as nossas 24 músicas, 8 de cada um, na, no Spotify. Né? E, isso.
2: e o diretor do Alta Fidelidade é o Stephen Friars.
0: Olá, é, pronto. Ah, pronto, mas não aí. podia
2: comparar, comparar é, não errar é. os dois. Não.
0: Mas o, o... Vai procurar como, Júlio? Boy é 100%? É, playlist Boia 100 vai ficar assim?
1: É Deixar só hum. a Boia e o número 100 Boia 100 Vamos então, lá Então, quem começa?
3: começa?
0: Começa você, João Começo eu? Então vai hum. A primeira música talvez seja mais difícil de achar no Spotify, mas deve ter Tem tudo, né? Ou tem muita coisa Eu já achei bastante coisa que não tem lá é, mas esse talvez tenha chama Maikai no Kawai e é uma banda é, o, o, que ficou conhecida para a história como The Mose mas na verdade era Madame Riviere Hawaiians, é um grupo vocal havaiano, eu sou fascinado por, por aquele som de, aqueles sons havaianos é uma coisa que sempre talvez por indução é, enfim, gosto muito, eu falei que não ia justificar e já estou justificando a primeira é a última que eu vou justificar as próximas têm tudo a ver com filmes de surf, as primeiras aparições que eu vi de surf na televisão brasileira, que foi meu primeiro contato com, com, com imagem, e as coisas que eu fui anos mais tarde descobrir descobri o que, que era. Então vai, Freeway Jam, do Jeff Beck, Aquamarine, de Santana, Zero to Sixteen Five, do Pablo Cruz, Bebop and Hula, do Andy Fairweather Low, Echoes, Pink Floyd, Grey Matter, do Oingo Boingo, Bite the Hand That Feeds, parte 1, que eu não sei porque que chama parte 1 porque não tem parte 2, do Agent Orange e Riding the Wind, a música que encerra o Litmus do, do Andrew Kidman e que toca e é tocada pelo conjunto musical do Andrew Kidman e seus amigos que dá pelo nome da Valdusty Experiment.
2: Vai, Júlio. Manda praça, Bruno. Eu, então lá, vou, vou botar, fazer um contraponto é, brasiliano. brasiliano. É, Wave, do Antônio Carlos Jobim. Conto de Amanhã, Baden Pau e Vinícius de Moraes. Preciso me encontrar. Que pô, eu, eu cantava essa música para ninar minhas filhas quando elas eram pequenas e até hoje elas se lembram. Cartola, Preciso me encontrar. Mistério do Planeta, Novos Baianos. Computadores Fazem Arte. É, letra de Chico Science, mas ficou na minha cabeça gravada a versão cantada pelo Fred 04 do Mundo Livre S.A. Mais uma do Chico Ciência, A, a Praeira, Deixe-se Acreditar, que é uma pérola de uma banda também lá de, de, de Recife, Pernambuco, Mombojó. E uma mais para cá, nas na nossas bandas geográficas, não do Rio, mas do estado do Rio, digníssimo Gustavo Ribeiro, mais conhecido como Black Alien, a música... O Informe. que o cara manda, manda uma que engraçado no começo. Uh, tava lá no Informe, o mar amanhã vai estar tá estorme. Vou meter a bola onde a coruja dorme. É, continua é, muito bom. É.
1: <risos> eu não consegui pensar em música brasileira, botei tudo também é, estilo João Valente. Uh, This Must Be The Place, Naive Melody, do Talking Heads, que eu me lembro sempre... Primeiro da, da, da frase que é um, um mote para a vida inteira, né? Um, um é um é um leme, né, para a vida. É, Always for love, never for money. Então, enfim, é o que a gente faz aqui, né? Esse é o boi, é o
2: posto... é é.
1: Se fosse pelo dia a gente estava perdido, né? dá <risos> até vontade de falar do Catarse
2: agora né? <risos> a gente saiu quanto esse momento, Júlio faça isso para bom,
1: então, o This Must Be The Place porque também me lembra sempre o Performance e o, o Habit Bartolomeu o filme é, clássico, o que você acha por aí pelos Youtube da, da vida é, IT and Fight Song do Charles Mingus uma música do contrabaixista é, Rebelde, o, o, o Infante Terrible do, do jazz. Song for the Deep, do Santana, que para mim é uma das músicas que mais me lembra surf, mas depois do João ter escolhido Aquamarine, que é do Marathon, né, João? Eu acho que eu vou trocar por uma música mais contemporânea, que eu estou botando só velharia. Vou botar o, o, o Flowers by the Door do Tia Soel, que também é uma velharia, mas pelo menos é um pouco mais nova. Porra, que também me emociona. Isso é muito surf para mim também. É Stay Young do In Excess. Não é o Stay Young do, do Galera? Caramba. É o do In Excess que tem no... Eu não me lembro agora se é no Storm Riders ou se é no, nos filmes do Chris Bryston, ou Blazing Boards, ou Beyond Blazing Boards. É, o tema de Endless Summer, do The Sandals, que... Eu acho que é uma música daquelas que pode virar toque de campainha, toque de telefone, qualquer coisa, porque ela nunca sai da nossa cabeça. Day of the Eagle, do Robin Troll, é uma música que a primeira vez que eu ouvi, eu já fiquei imaginando Sunset 10, 12 pés. É Animal, do The Farm, que é uma música do filme Inner most Limits of Pure Fun, do George Greenhoff. E, finalmente, é Ocean Breeze, do Pablo Cruz, que é um, também a música que, que me faz sempre lembrar do, do Free Ride. Engraçado que a maioria das músicas, ou todas, foram ouvidas vendo imagens já de surf, né? Raramente acontece de você pegar alguma, alguma música que você não ouviu no meio
2: de um filme de surf, né? Mas
0: As quantidade... minhas são todas daí.
2: É, não, e, e que fique claro, então, se já não ficou, que eu, eu não pesquei a, a ideia e as minhas tem a ver com surf, mas não, não foram tiradas de nenhuma trilha de filme.
0: Ah, eu, Freeway Jam, eu escutei a primeira vez, era a música que ilustrava forçadamente aquele filme que a gente comentou, aquele curtazinho que a gente é, comentou na última edição do Wayne Lynch e era o Wayne Lynch e Maurice Cole, né? Pegando o é, onda lá Exatamente. E que na versão que passou no, no Esporte Espetacular, eles botaram esse som do Jeff Beck, do disco Blow by Blow, e fiquei anos procurando o que, que seria aquilo. Depois, é, Aquamarine é a única que eu não lembro. Essa me lembra surf porque foi muito na, 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 nas surf trips. É a única que eu não me lembro de ver em nenhum filme de surf, mas alguém deve ter usado, porque é tão perfeita para isso. Pois, Zero to Sixteen Five vem da mesma fonte que o Ocean Breeze, né, do Free Ride. Bebop and Hula também, do Andy Fairweather Low. Andy Low, que depois fui encontrar como guitarrista principal da banda do Roger Waters agora bem recente isso anos 2000 ainda uh, Echoes, do Pink Floyd foi aqui que ilustrou Crystal Voyager outro filme do George Greeno uh, e o Grey Matter eu escutei num clipe de Pipeline aquele Pipeline gigante de 81 que passou no Realce uh, <risos> e eu nunca mais esqueci desse clipe que era ilustrado com Grey Matter do Oingo Boingo é, o Bite a Hand That vem do mesmo filme que o T.S.O.L que é o Surfing to Summer da Billabong, e é a parte que é, é uma música assim bem de, de é, do editor exatamente que Mark ganha, que o Almir Salazar toma, toma a, série, a série na cabeça e, e é uma música assim mais pós-punk Uh, e o Riding the Wind, porra, que é um, um. Como você descreveu na primeira. Das primeiras vezes que você assistiu o lá em casa, Júlio. É, é um hino, né? O Riding the Wind é um hino é, do Valdete Experiment, que é o final do Litmus.
1: E não colocamos punk nenhum, engraçado, né? Não colocamos nenhum Bad Religion, nenhum Pennywise. Eu
0: ia botar, eu ia botar o Bro Hymn do Pennywise e tal, mas. Uh, porra, cara, na verdade eu tava olhando pra minha lista agora. Essas listas, essas listas que a gente escreveu foram feitas antes de, de gravar o programa. Eu agora eu não mudava quase um monte delas aqui também. E ia me arrepender de tirar cada uma das que eu botei também. Por isso, porra, não tem jeito.
2: Tem que isso, ser assim. Bom, não, não, botamos
0: nada do, não botamos nada do que eu tava certo que você ia botar alguma coisa. Eu não escolhi. Que tava certo que você ia botar alguma coisa do. Uh, Porra, agora tá, tá, tá me falhando o nome. Pô, que ilustrava todos os filmes do. De, do pô, só, só tá vindo na cabeça Shat Baker, mas ele fazia os nomes. Bud Shank! Pô, não ah, botou nenhuma claro. música do Bud Shank, cara, que botava yeah, cara. trilha sonora de todos os filmes do John Siverson. Uh, não, senhor,
1: do Bruce Brown.
0: Do Bruce Brown, isso, do Bruce Brown. Do Bruce e Brown. Bruce Brown, pré- Pré é, e né? Exato.
1: Não, e a história por trás das trilhas sonoras é fantástica. Tinha um, um restaurante, clube, na beira da praia, onde os caras se apresentavam. E o Bruce Brown, uma vez, chegou lá com, com o orçamento para a trilha sonora que devia ser 50 dólares, 100 dólares. E os caras fizeram... Tem disco disso, hein, cara? Tem disco. É difícil pacas de achar mas tem disco do Slipper When Wet, é, Barefoot Adventure, já não lembro mais quais são os outros títulos, mas enfim, tem, tem, tem discos vinil e tem também a coleção de um selo que é especializado em recuperar coisas muito raras, que é o Mosaic, de mosaico, né? Mosaic em inglês, Mosaic Records, que tem uma caixa do Bud Shank com seis ou oito LPs, CDs, que vale a, vale a pena gastar um, um dinheirinho ali, que é espetacular.
0: Um dinheirinho você... ou memória no computador, né?
1: É. <risos> e se você tem uma pergunta a fazer para o Boya, e atenção, é para o inteiro, inteiro, né? você vai fazer uma pergunta, pode ser marca de shampoo... É lógico que só vai responder o Bruno Bocaiúva, porque eu e o João já não usamos mais. <risos> pode ser é, qual o short predileto, pode ser é, porque as borboletas acasalam no inverno, pode ser qualquer coisa, vocês inventam, a gente responde.
0: Mas não precisa ser tão criativo, também pode ser, pô, porque que o, o, o surf é assim não é assado, porque que pode perguntar de prancha, de onda, de questões relacionadas com o nosso tema normal do surf de competição, enfim, perguntem o que quiserem e a gente responderá do nosso jeito, que Isso nem sempre vai... será muito certo, mas será nossa a resposta.
1: A gente esqueceu de dizer que as fotos faladas, as imagens faladas, serão publicadas no Instagram, Instagram do Boia, Boia Podcast, lá no Instagram. E vocês podem entrar em contato através do Instagram, que eu acho que é a rede social mais fácil. E, e pronto. É. Bom, para não perder a viagem, eu vou fazer uma rápida releitura aqui do que foi o ano 2000, a gente estava ah, embalado, né? Exatamente. Eu vou fazer rapidinho aqui. O Armando Dauter, etc. Começando pelo Brasil, em, em 2000 foi um ano é, fantástico para o surf brasileiro, porque houve um, um, uma espécie de renascimento do surf profissional brasileiro com o super surf, e em 2000 teve o, o Circuito Brasileiro do Supersurf, com feminino e masculino, com seis etapas. A primeira campeã foi a, a Tita Tavares. O Peterson Rosa ganhou o terceiro título brasileiro dele. Voltamos a ter um Top 30. E tinha um, um programa na TV Bandeirantes, que eu tive o prazer de me fazer junto com a Pródigo Filmes, uma época que eu praticamente me mudei para São Paulo, em 2000, fiquei oito meses lá, trabalhando, e o programa era do cacete, é a pena que não tenha por aí, tinha, a gente fazia umas coisas bacanas, cara, eu acho que a gente, é, a gente brincava bastante fazendo negócio, fazia jornalismo sério, tinha uns clipes de surf no meio e... E era, era bem variado, tinha animação, tinha tudo. É, era muito bem produzido, era bem, bem, bem maneiro. Em 2000, teve um campeonato master que finalmente deu o título mundial, o Gary Elkorto na final, contra o Tom Curran, em Fteniá, na França. E o, o Michael Hogan ganhou do Marquista na final, na Grand Master. O, o Isa Surf Games voltou ao Brasil, em Maracaípe, o Brasil deu um banho, ganhou por equipes, ganhou na Open com o Fábio Silva, em segundo, o Frederic Robin, Danny Bivor em hum. terceiro, o Fábio Gouveia em quarto, Armando Dalton em quinto e Michael Kempel
2: vejam só, em sexto. Posso cantar aí a, a Júnior? Claro. Que é, que eu um, tinha uma trinca de brasileiros super talentosa, né? Talentosos. Super. É, André Silva, Marconde Rocha, Bernardo Pigmeu mas o, o, o digníssimo, me fugiu o nome dele, de Oahu, no Havaí. Joel Senteio ganhou. Joel Senteio ganhou e botou. O Marcondes ficou em
1: segundo, Isso. o Pigmeu ficou em terceiro, o André Silva em quarto, Sean Gosman, que mora hoje na, no Gold Coast da África do Sul, em quinto, Gilmar Silva em sexto. Olha. No feminino, a Tita ganhou com a Melanie Bartels em segundo, Sofia Mulanovic em terceiro e Alcione Silva em quarto. No bodyboard o Guilherme Tâmega levou, no bodyboard feminino a Carla Costa, no longboard Marcelo Freitas e no Nibord, finalmente o Sérgio Peixe. Foi um
2: esculacho esse esse foi sim. esse mundial é. amador, né? É, teve um dilúvio lá, em, lá em, na região de Maracaípe durante o, o campeonato Porra, a galera ficou meio, meio isolada, ilhada lá mas, Você tava nesse? não, mas tinha uma equipe grande lá do, do, da Unigraf, Ru. acho que o Marcão foi, meu irmão com Pedro Falcão, Serginho, Antônio Ricardo eu, eu fiquei aqui no Rio fazendo outras coisas eu fui fazer outras viagens eu, nessa não tava não é, mas foi o um aninho que eu, que eu visitei primeira e única vez no Taiti e que eu tive uma, né, um problema lá de hipotermia e qua quase... Tive, tive um piripaque, tive que ser levado para o hospital, minha mulher grávida no Brasil, da minha primeira filha, foi, foi uma aventura interessante. Em 2000, teve o Mundial
1: Júnior, vencido pelo Pedro Henrique, em segundo lugar, o Thiago Pires, em terceiro, o Jamie O'Brien, e em quarto, um tal de James Noble, que eu nunca mais ouvi falar. Isso aí é... Chega a ser engraçado, foi uma carra esse campeonato. O, o Pedro Henrique,
2: que era um, eu acho que ele era bem desconhecido na época, e era a reserva da equipe foi surpreendente, né? Isso, ele era reserva. Teve uma turma que abriu mão, pigmeu entre eles, abriu mão de, de ir por esse evento para ir para o QS. E aí o Pedro Henrique aproveitou, enfim, e, e acabou marcando a história, né?
1: 2000 foi o terceiro título mundial do, da Lane Beachley. É, o título do Sani Garcia. O, aliás, ele ganhou no Rio de Janeiro, como no ano, no ano anterior a esse, o, o Oak Loop também tinha
2: ganho. E antes também, o Kelly também tinha... Todo mundo ganhava o título no Rio, né? É verdade. É, essa rolou. 97, 98, 99 e 2000. É. Ah não, 98 que foi no Hawaii né? 97, 99 e 2000 Tudo título antecipado é. E no,
1: no No WQS Quem ganhou foi o Armando Daltro é. isso, isso faz a hum. gente Lembrar do seguinte
3: hum.
1: Que no WQS A gente tinha ganho é, 97 com o Vitor Ribas
3: 98
1: com Fábio Gouveia, 99 com o Padarates, Flávio Padarates, porque o Neco ainda vai ganhar depois mais duas, e 2000 com o Armando D'Alto. Quer uhum. dizer, o domínio na,
2: na, na segunda divisão já era um absurdo, né? Absurdo. O Neco depois fez o BI 2003-2004, então assim, a fila foi longa.
0: Bom, e WQS foi também, né? já que falou do WQS, foi... O ano que Thiago Pires alcançou um resultado impensável naquela época, no, no contexto do surf português da época, que foi ficar em segundo lugar em Sunset. Ah, um é? Sunset de responsa, é, grande. É. Porra, sendo, não só é, ficando em segundo lugar, mas sendo, de fato, o surfista do campeonato. Né? É, ficou em segundo lugar, perdeu por Sani Garcia, que estava com a bola toda esse ano. Dizem que, que, que teve... o. Dois jornalistas americanos, o Jason Bort e o Steve Barilotti, que me, me falaram é, off the record que acharam o resultado roubado, que eu sempre perguntei, pô, mas tu não é jornalista, por que, que você não escreveu isso? Ah, porque o Sani Garcia, enfim. <risos> é, mas é, acharam que foi roubado, quer dizer, que foi mal julgado, que pô, né, deram pro, 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 pro Sunny, mas, pô, que arrebentou o moleque pegando. É, porra, oh, todas pegando, tubo, pegando os melhores tubos e que depois através disso também ficou em terceiro lugar na primeira lista do Top 100, que a Surfer <risos> publicou poucos meses depois dos do, melhores surfistas do mundo abaixo de 21 anos e o, o Saka surgia no terceiro lugar e, enfim, foi aquele momento ali que, pra gente, aqui em Portugal, foi um negócio totalmente impensável, né, cara? Porra, ver o moleque, de repente, ir lá na, na maior arena, na arena de Sansética, ficar em segundo lugar, foi um troço incrível. Um seríssimo, e
2: com o nível de surf que ele apresentou, foi, pô impressionante. Foi o equivalente ao
1: sexto lugar do PP no Pipe Master de 76, né? Uma coisa... Foi o nosso
0: momento, foi o nosso momento PP, foi com certeza, cara. É
2: e, e tem que destacar, hein? o Andy foi o terceiro colocado desse evento né então, assim, verdade, duas é...
0: vezes o Saka ganhou do Andy, na semifinal ele passou em primeiro e o Andy em segundo e depois é. na final, Saka em primeiro e Andy segu... eh, em segundo e Andy em de... terceiro e Zane Harrison em quarto é,
1: é. bom é... curioso, outro dia eu esqueci de mandar um abraço, a gente não é muito de ficar mandando abraço, mas vou mandar um abraço porque, afinal de contas, o... eu recebi uma mensagem de um cara com o sobrenome Rondinelli. Eu falei, não é possível, pô. Tu não pode ser sobrinho do, do Deus da raça. O cara falou, é meu tio. <risos> pô, então eu vou mandar um abraço pro Tiago Rondinelli, porque é brincadeira. Esse cara, ele, ele é responsável por uma das maiores emoções da minha vida, pô. Eu tava no jogo esse dia, não tava na arquibancada não, eu tava na cadeira. Fui com meu pai, que era vascaíno, roxo. E é um dos grandes momentos do esporte como um todo, porque o Vasco precisava de um empate, estava empatando, já a torcida comemorando. 44 do segundo tempo e córner por Flamengo. O Zico vai bater o corner? O que, que o Zico ia bater corner? Ele nunca batia corner. O Zico bateu e o Valdir Amaral narrou Zico bateu pegou na área, tô rolando de cabeça gol. Aí quando ele fez o gol, quando ele fez o gol, eu pulei e abracei todo mundo que estava em volta, eu cacete. Quando eu quando eu voltei para a realidade, eu olhei para o lado, meu pai estava postado na cadeira com as duas mãos, estava com o rosto nas duas mãos. Devia estar tá muito puto dentro da vida, dentro da roupa e não podia fazer nada, né? Porra, não podia a única coisa que eu podia fazer era abraçar meu pai, eu, eu vou falar, é uma confissão, já até escrevi sobre isso, mas eu abracei meu pai com, com quase vergonha daquela comemoração toda e falei baixinho no ouvido dele, eu queria que o Vasco empatasse, não importa para mim se o Flamengo for campeão, o que, que interessa é que meu pai não fique desse jeito, né? eu fiquei tão, tão comovido com aquela imagem... O, o Maracanã inteiro comemorando e o cara destruído, destroçado. Mas, enfim, passou o tempo, eu pude comemorar e pedir autógrafo para o Rondinelli mais de uma vez e dizer, apresentei o meu filho ao Rondinelli, olha aqui, isso aqui é meu filho, só não botei o teu nome. Sim. Sabe que teve, teve uma quantidade de crianças que nasceram com o nome de Rondinelli depois daquele gol que não está no gibi, né? Porque aquilo foi... O início da escalada do Flamengo que foi parar no Mundial. É, é.
0: Enfim, um abraço. Estamos aqui, pro... aqui os três cantando eu, cantando, eu tirei o pau no Vasco. Né? <risos> então um abraço e Eu também, eu mais também mais... queria. Fala, Bruno.
2: Um abraço para o Rodinelli, família, e para outros tantos que estão sempre com a gente aí. Gustavo, Pablo, Léo, tanta gente que né, se mobiliza para mandar mensagem, para repostar a gente no, no stories, ouvindo a gente nas mais variadas situações, né, trabalhando no carro, viajando, por, família Martins, tanta gente boa que está com a gente. Falando em variadas situações, outro dia eu fui na
1: livraria Lima Barreto, aqui do lado da minha casa, um sebo excelente, uma livraria espetacular. E aí, Uh, fiquei surpreso quando soube que a, a dona e o dono escutavam boia quando estavam abrindo a loja porque gostavam muito da trilha sonora que tinha no início e gostavam do português também do jeito que ele falava o português no caso é o João Valente né gostavam do jeito, do jeito inflamado dele de falar e, e a, usar os grandes os grandes debates enfim eu fiquei muito é, é engraçado porque são pessoas que não surfam e cada vez mais eu estou me dando conta que o boia ele não serve só para os surfistas né tem um monte de gente que escuta o boia que escuta por escutar mesmo a, acha interessante o que a gente é, borbulha por aqui o enfim é, é é surpreendente eu fiquei eu fiquei eu fiquei um pouco é, foi muito inusitado ouvir o pessoal que que, que se, isso fosse, que um coloca... filme, se isso fosse um
0: filme se fosse um filme essa história acabava com nós três entrando de sócio num barzinho chamado Boia, que, com uma mesa sempre aberta para essas conversas.
2: Né? É, para mim isso é uma maneira de surfar. Não
1: deixa é, de surfar. O, o barzinho eu não sei, mas pensamos bastante o que, que a gente podia fazer com produtos relacionados ao Boia para ver se a gente consegue arrumar algum e fazer também o que a gente gosta. E chegamos à conclusão que de todos os bonés, é, camisas... E caneca. descanso para copo, jogo americano, de tudo isso, a única coisa que a gente podia fazer, que ninguém pode fazer igual e que ninguém vai se meter à besta, porque é um péssimo negócio, só nós mesmos para nos metermos nesse tipo de coisa, é uma publicação impressa. E nós vamos fazer uma publicação impressa. E com a ajuda de vocês... Aliás, só vai ser mesmo com a ajuda de vocês, porque não tem outra maneira, porque ninguém aqui é herdeiro e nem tem dinheiro é, em bitcoins e nem em, em ações que estão valorizando muito agora. <risos> Bom, pessoal, muito obrigado pela, pela paciência por 100 episódios que vocês nos aguentam, nos toleram e admiram e... Enfim, sei lá mais o que falar. O Bruno pode falar um pouquinho. Eu vou deixar cada um falar um pouquinho também para despedir
2: a maneira. Ah, a gente, sei lá, às vezes dá a impressão que a gente está na, na contramão da, 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 né, dos caminhos naturais, mas quando a gente vê né, as pessoas se juntando a gente, o, o, o repercutindo e, e tendo o um carinho de, de, de exibir é, é, que, que estão do nosso lado... A gente percebe que, na verdade, tem um monte de gente querendo surfar essa contramão e, e que bom que a gente está na contramão se, se, se a mão é, do sistema caminha para um um, pra um lugar tão estranho, tão perverso em alguns momentos, né? Então, sigamos, companheiros, na luta.
0: Ah, vocês todos mandaram seus abraços e eu vou mandar abraços para alguns ouvintes que eu sei que são fiéis. É, nossos, aliás, sei muito mais do que aqueles que eu vou ter tempo de dar um abraço, mas, pô, aqueles que, inter, que, que interagem com a gente, pô, Reinaldo Andraus, dragão, me emociona a forma que é que é que... apaixonada, como ele comenta é, todos os episódios, as informações valiosíssimas que ele partilha Tudo. com a gente. É, Renato Wickel, que, pô, que deve usar... O boia é para matar a saudade de uma cerveja em volta da mesa de um barzinho de praia, conversando sobre essas abobrinhas que a gente conversa. Ah, Marcos Anastácio, nosso ouvinte aqui de Portugal, que porra, escuta todos e está sempre comentando. A galera toda aqui em Portugal, Miguel Pedreira, todo mundo que escuta a gente também, com toda, é, é, porra, com toda a atenção que a gente não merece. É, enfim, porra... Pô, Zé Guto, cara. Zé Guto, confinado lá em São Paulo, cara. sempre também super oportuno nos comentários que faz, é, enfim, todo mundo que nos escuta é, e que... Pô, o Cristian Bezerra, cara. outro dia também é. conversando com ele cara, sobre é. as histórias da Isa ele também fazendo uns comentários bem legais sobre, sobre, sobre o que a gente fala aqui. Que é. Muita, gente, muita gente que muita gente que aliás é uma
1: boa que... ideia que você deu a gente deveria e vai dedicar esse boia ao Noa pronto vamos dedicar ao Noa que aliás tem um, um nome que que é um nome que nos guia de várias maneiras e ao Christian e ao Noa nós dedicamos aqui o, o boia número número 100. É...
0: Noé que, é Noé, que é o cara que salvou a humanidade pegando onda, né? Pois é, também. <risos> Na versão bíblica da coisa, o que, que Noé fez? Construiu uma prancha, botou o negro lá para dentro, e bicho e tudo mais, e ficou pegando onda durante 30 dias para salvar a humanidade e toda, aliás, a humanidade e toda a fauna.
2: É, isso aí, nosso, nosso, nosso anjinho.
1: Bom, esse foi o bairro número 100, não esqueçam de... Quando der, você apoia no Catarse, que é importante. É importante para ajudar a pagar, pelo menos a internet, o nosso tempo. João, por exemplo, agora já vai levar as porco vai chegar tarde em casa para jantar. E eu oh, e o Bruno perdemos o almoço, mas ganhamos duas horas agradáveis aqui, junto dos amigos, para terminar uma música que nos ensinou um bocado durante toda a nossa infância e adolescência. Quando nós íamos ao cinema, aqui no Brasil, não, nem tanto para os portugueses, mas aqui no Brasil, quando a gente ia ao cinema, até os anos 80, tinha o Canal 100 e umas imagens espetaculares de futebol com um texto que era sofisticado, uma edição maravilhosa e a música era na cadência do samba.
0: E um trabalho de câmera, porra, ele... Pra lá de genial, né?
1: Aqui interpretada pelo Valdir Calmon. E é isso. Número 100. Até a próxima terça-feira. Eu, Júlio Adler, me despeço aqui e os meus amigos vão se despedir agora.
0: Valeu, galera. É. Até semana que vem. 101 na cabeça.
2: É isso aí, amigos. Vamos, vamos. A luta continua. Abração a todos.